0: שידור חגיגי, קרב תרנגולים באולפן. שידור שבו אבנר מגיע עם המון ביטחון ומסיים איזה שהוא אומר, אתה יודע מה, אולי טעיתי וטעיתי. וואלה, אתה הולך לנוק-אוט היום, חבל לך על הזמן, תאמין לי. אף
1: אחד לא יקשיב לך יותר בחיים, אחרי אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב לחברי אבנר, שביד אחרי השידור נהיה פחות חברים. היום אנחנו הולכים לעשות... הגיע הזמן להיפרד אחרי
1: כמעט שלוש שנים ביחד.
0: אז היום אנחנו הולכים לעשות משדר נדל"ן בארץ, בדגש של קניית נדל"ן למגורים יותר מאשר... ניגע קצת גם במניות,
1: אבל בגדול כן.
0: ניגע גם במניות נדל"ן, כדי שיהיה מעניין... אני אקח את הסעד שאלה, מה, אני חושב שזה חכם.
1: סליחה, את אתה רוצה להגיד לי yeah. שאתה לא רוצה להגיד את דעתך, אתה סתם לוקח סעד כדי שיהיה מעניין, תגיד מה שאתה באמת מאמין שיקרה.
0: טוב, אני חושב, <laughs> אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאבנר גורם נזק לאנשים בעצה לא טובה, וואי, אוקיי, וואי, וואי. וגרם נזק בעצה לא טובה. בהקשר הספציפי הזה, גם עשה הרבה טוב. אגב, גיליתי ביום שבת על כישוריו של אבנר עוד כמה כישורים עם uh, ילדים כן, נפגשנו בראשון במקרה. בגן עברית, עם ארבעה ילדים קטנים, שמסתובב איתם הרבה. ואני עם תינוקת אחת, אבל הוא הראה את כישוריו, לא נעשה פה הדגמה להי, אבל לפתוח ולסגור. לפתוח
1: ולסגור. אז אני חייב לפרגן אשתי, כי היא המומחית לתינוקות, יש לה אפילו עסק בתחום, ואני כאילו למדתי ממנה את כל הסודות. אבל יש לי כנראה, זה מאבא שלי, יש לי חשמל, אני התנדבתי הרבה שנים באור שלום, בקלטי חירום של תינוקות, והייתי מטפל במקרים הכי קשים, אלה שבאים עם תסמונות אלכוהול וגמילת סמים, אומרת, שנולדו כאילו, כעוברים <אף> ספגו את הסמים בדם, ונשבע לך, הייתי המרגיע הלאומי, הלוחש לתינוקות, ועשיתי זה המון שנים, ועדיין איכשהו קשור לאירוע, <אף> לא, <אף> לא <אף> נרחיב <אף> איך, אבל בין היתר, <אף> את כל הילדים האלה שהיו פעם תינוקות, לקחתי, זה מה שפגשת <אף> בשבת. ילדים מדהימים
0: okay. ומקסימים. אז גם על הבת שלי, התרגילי אבנר עבדו טוב, חוץ מברכבת. הייתה רכבת ובכתה בהתחלה, אבל אז גם... בקיצור, היא... כן, הילדה היא... חולה, נפצעה,
1: בוכה, מדוקת. תקראו לסטפאק ואנחנו נפתור את כל הבעיות ב-30 שניות.
0: אז יפה, אבל איפה מצב הבעיה? איפה היה? הילדה תגור, אוקיי, צריכה דירה או רק בהשקעות ובשכירות, אתה מבין? ה... את הדירות שלך היא בטח לא צריכה, אבל אחרי זה נדבר. את הבעיה, ונדבר טיפה. לפני שנצלול רגע על בואו נסתכל על כמה נתונים וכמה עובדות על שוק הנדלן בישראל, ככה כדי לתת בכל זאת טיפה עומק. בישראל יש כ-2.85 מיליון דירות. רגע, רגע, עצור, 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 שנייה. קודם כל, מצטרפים אלינו מלא אנשים בכל שנייה שאתה
1: מדבר, ולפני זה אנחנו צריכים להגיד תודות. נכון? יש לנו את שיר פלדמן, האלופה שעושה לנו תמלול, אני מזכיר, חרשים, ניקויי שמיעה וכל מי שצריך. תרגע, או סתם בו, יותר קל לו לראות אותנו ולא להאזין לנו, ורוצה לראות כתוביות, closed caption בזום, אתם יכולים לראות את הכתוביות בלייב. תודה לאורית הולדנו, משם הפודקאסטים, שיושב איתנו באולפן ומפיק אותנו. תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ואורחה למיש. ונגיד את הערת האזהרה הקבועה שלנו, למרות שהיום אנחנו עסקינן יותר בנדל"ן, אבל נגיד את הערת האזהרה הקבועה, שאומרת שכל מה שאנחנו עושים הערב אינו, ואנחנו נזכיר גם מניות, אז אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות, המותאם לצרכים ונכנסים שלכם מדי ייעוץ השקעות מוסמך. זו לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי, בנירות ערך, בקרנות נאמנות, בתעודות סל. אם אנחנו מזכירים מניות ספציפיות, ופה ושם כחלק מהחינוך הפיננסי, ולא ממטרה באמת עכשיו להגיד לכם, להמליץ לכם על מניות כאלה ואחרות, אנחנו נזכיר שמות, זה כאמור אינו מהווה המלצה להשקעה בהן, ואנחנו מחזיקים את המניות האלה, סביר להניח, בתיקי השקעות של Investors 360, תיקי השקעות קרופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, זהו, עכשיו תור.
0: אז ככה, אז אני אתן לאבנר את הזכות לא, לה, להתחיל לא. בטיעונים למה לא לקנות לגב. דירה, אבל לפני זה, שנייה, לפני כן. זה. ואז אני אסביר, באמת, אני חושב, האמת, אבנר, בסוגיה הזאת, אני באמת חושב, לא חושב שאתה עושה נזק לאנשים. וואי אני אציין את זה לטובת אלה שהצטרפו, ואני אסביר גם למה. אבל, כדי שכל הדיון הזה יהיה קצת על קרקע יותר עמוקה, בואו ניתן ככה קצת על נתונים מהשוק הנדל"ן יאללה. הישראלי. אז בישראל יש כ-2.85 אה, מיליון דירות. אגב, שוק אדיר, אם ניקח מחיר ממוצע של דירה אה, בישראל, אה, ועוד רגע ניתן לכם את המספר, לא, נתחיל מהמספר הזה. אז המחיר ממוצע לדירה אה, בישראל עומד על, נעשה דאבל צ'ק בשתי אה, מקורות, ומה שאני בדקתי כ... 1.9 מיליון שקל, כמו שזה 1.8 מיליון שקל כתוב, אז בואו ניקח את זה לצורך העניין, נעגל את זה שנייה לשתיים. בשתי מיליון שקל כפוי 2.85 מיליון דירות, אנחנו מדברים על שוק של למעלה מחמישה טריליון שקלים, חמישה וחצי טריליון שקלים, זה המון, רק כדי להבין. כל הבורסה הן ירות ערך ביחד, עם כל השווי של בעלי השליטה. כלומר, יש את המניות שבידי הציבור, ויש את הבעיות שבידי הבעלים. לדוגמה, אבנר הוא בעלים של מיטב, אז כולל המניות שלו, כל כן. הדבר הזה ביחד הוא טריליון שקל. כלומר, כשאנחנו מדברים על שוק הדירות בלבד בארץ, אנחנו מדברים על שוק שהוא שווה יותר מפי חמש, כל הבורסה הישראלית, אפילו כמעט פי שש, כל הבורסה הישראלית ביחד. כולל חברות הנדל"ן שנמצאות שם. אנחנו מדברים על שוק אדיר בגודלו. עוד קצת נתונים מאוד משתנה בישראל, כי הם מדברים הרבה על מקומות ששונים בארץ, אז בהחלט גם בנדל"ן, הצורת נדל"ן היא מאוד שונה. לדוגמה, בתל אביב ממוצע בדירה חיים 2.2 מיליון אנשים. 2.2 אנשים לדירה. גם בחיפה יש uh, מעט 2.3, בגבעתיים 2.4, רמת גן 2.5, כלומר זה ניקח, מייצג אזור uh, מרכז פלוס חיפה, שאנחנו הולכים למקומות עם אוכלוסייה uh, יחסית יותר דת, uh, דתית, ביתר עילית, אנחנו מדברים על 7.6 אנשים, בממוצע בדירה, וואו. מודיעין עילית 7.4, אז זה באמת הסמן הכי ימיני, אבל אם נלך למקומות קצת יותר... Uh, בית שמש, זה עדיין, זה עדיין כמעט חמישה אנשים בדירה, ירושלים ארבעה אנשים בדירה. אז גם הסוג אוכלוסייה בדירה, המשפחות לעומת זה, שתל אביב זה מהכי הרבה גרושים, גרושות, רווקים, או כל דברים כאלה, כן. זה מסביר את ה-2.2 לדירה. אז אנחנו מדברים על שוק אדיר. נבנים בו אגב כמדי שנה. במדינת ישראל, כקצת משתנה, נראה לכם את הנתונים ה...
1: משתנה הרבה, אגב, לאחרונה, כן, בשנתיים האחרונות.
0: כן, אבל נקרא לזה פלוס-מינוס אה, 50... לא, אה... הרבה יותר, אתה טועה, התחלות אה... בנייה, 75,000
1: ב-21, ונדמה לי מספר דומה. לא, אז בשנים האחרונות זה היה ש... מעל ש... הממוצע, אבל לפני כן. זה זה היה קצת... כן, באזור...
0: באזור הזה, יותר נקרא לזה... אפילו רגע. קצת פחות,
1: 45, ולכן נוצר חוסר. נוצר חוסר? בעשור שעד, נקרא לזה, סוף 2019, 2010, 2019 כזה, היה, היה צורך בערך בחצי מיליון דירות, בנו בפועל 400,000, כלומר נוצר מחסור של 100,000 דירות. הביקוש הריאלי נקרא לזה, לא משקיעים וספקולנטים, אלא אנשים שקונים דירה למגורים או ה... משפרי דיור, מה שקוראים, כלומר מוכרים את הדירה הנוכחית ועוברים לאחת אחרת. הביקוש עלה מאזור ה-43,000 בתחילת העשור הקודם, באזור 2010, לכיוון ה-50 וקצת אלף עכשיו, 53, יש מחלוקות בין 50 ו-55,000, זה כאילו הביקוש, נקרא לו האמיתי במירכאות, זאת אנשים <אז> ש... <אז> <אז> שאשכרה קונים דירה בשביל 아, לגור 아, בה ולא 아, מזווית 아, של להשקיע. אז לא, בישראל, לא לחילופין, לא לא סליחה, סוכרים ומזכירים. דירות כן, ח, ו...
0: חדשות פר שנה הם נהיות, אז שנת 2017, 47,000, 18, 50,000, 19, 51,000, 20, 48,000, 21, 46,000. כמו האחורים שאנחנו באזור ה... זה אתה מדבר על דירות, ה... אבל 50... שהסתיימו, הסתיימה בנייתן. נבנות בישראל. יש הבדל בין התחלות בנייה לסיום דין. נכון, הדירות שנמכרו בישראל, 2021 אגב, הייתה שנת שיא עם 56,000 eh, דירות. Uh, עכשיו, eh, אגב, יש 190,000 eh, דירות ריקות בישראל, לפי אחד האתרים, שזה לא כזה eh, מעט. שזה גם אה, אה, סוגי אמצע אחד יש מחסור, מצד שני יש דירות אה, 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 ריקות. אה, עוד נתון אחד מעניין לפני שנתחיל על ה... אה, תראי, מחירי הדירות עלו בכ-20% בשנה האחרונה, אולי טיפה פחות. 19, כן. כן 19 אה, אחוזים. עוד נתון מעניין הוא להגיד, מחירי הדירות בישראל לא תמיד עלו. מחיר שנדל באופן כללי, אגב, הוא גם מאוד מושפע. מהרבה גורמים, אבל בין היתר מקרו, ושבמדינת ישראל היה פחות טוב שנגדיר את זה 2,000, שזה גם האינתיפאדה, גם משבר ירדות uh, קום וחור, עד 2008 נקרא לזה. המדד המחירים של הדירות ירד מ-200 לכיוון האזור המאה ה-60, כלומר הייתה ירידה ריאלית די מהותית במחירי אז, uh, yeah. uh, uh, הדירות. ומאז התחיל באמת הנסיקה של כמעט קו uh, uh, ישר ומופרע, כן. uh, מאזור הנקרא לזה המאה ה-60 לאזור ה-450, כלומר, מחירי הדירות שישות עצמם במהלך ה-13, 14 שנים נכון. uh, כן. האחרונות. 12. גם פה יש טיפה שינויים בין מקום למקום, אבל בגדול כל מקום uh, עלה. Uh, וזה ככה בגדול לגבי שוק הנדן. אז אמרנו, אם אני מסכם את זה, שוק אדיר בגודלו, שוק שהוא אחרי עליית מחירים די מופרט, אה, מעל הממוצע ההיסטורי שלה, שפה אני כן אתן הקדמה, אה, כל מה שעולה מעל הממוצע ההיסטורי בצורה דרמטית, אז יש סיכון שהוא יחזור ל, אה, אה, לממוצע. אה, שוק שהוא מאוד מושפע אה, מ... מקרו ומכוח קנייה. בסוף נדל"ן, עזבו אתכם, היצע וביקוש. יש מלא מקומות. גם יכול להיות שחסר דירות בפיליפינים בעיר מסוימת, זה לא אומר שזה יעלה מיליונים. בסוף זה היצע, ביקוש, כוח קנייה. בואו לא נתבלבל. נדל"ן הוא מאוד מאוד מושפע מכוח קנייה, ונדבר גם על זה. וכדי להבין את המחסור, כי הרבה אנשים אומרים, מה זה חסר 60,000 דירות בשנה או 50,000? מאיפה זה נובע? אז בואו נסכם במדינת ישראל. כמות האוכלוסייה במדינת ישראל צומחת בכ-1.9 בשנה. נכון, נטו. אז אם אנחנו לוקחים בחשבון שבמדינת ישראל חיים היום כמה תושבים בדיוק, בואו נראה... קרוב אה, ל-9 מיליון, כן. מדינת אה, ישראל, 9.3 אה, מיליון, נכון ל-2021. אה, אז תעשו 1.9, זה עוד 180 אלף איש. קחו שלושה אנשים. כמשק בית, רגע, לצורך הפשטות, אותם 190 אלף איש שנוספים, זה עוד 60 אלף דירות. כאילו, מזה זה, מזה זה נובע. נראה לי קצת רקע.
1: עכשיו... Okay, רגע, אני, אני חייב להוסיף כמה דברים לרקע, ובעיקר להתייחס לנתון אחד, מילה אחת חשובה שלא עלתה פה בשיח שלך, אבל קודם כל, כמה דברים. אני רוצה להזכיר רגע, יש לנו בעצם מחסור בדירות, אוקיי? זה דירות... זה, זה מחסור, זה הכוונה מול הביקושים הריאליים, אוקיי? אנשים שבאמת קונים למטרת מגורים. לא משנה אם טכנית קונים בעפולה,
0: משכירים את הדירה ושוכרים בתל אביב, זה מבחינתי קנה דירה למגורים, בסדר? אגב, סלם? רק לגבי המחסור הזה, אני חושב מה זה מחסור? אנשים הרי בישראל לא גרים ברחוב, אבל יש הרבה אנשים, יותר ממה שחושבים, גרים אצל ההורים. ועדיין זה, לא ברור זה ברור. קוראים בכלל דיור למטה והיו רוצים לעבור, כלומר, okay. זה הרבה... אוקיי, אז זה הרובד
1: הראשון, והדיר לוי נותן פה הערה מאוד חשובה שאני מסכים איתה על ה-190, שזה נתון מאוד מנופח של הלמ"ס, החוסר כביכול של 190,000, כאילו, אה, שמדברים על הרבה מאוד, אה, כן, סגמנטים של דירות ריקות וכולי, הנתון עצמו הוא נמוך הרבה יותר. אה, אה, הוא גם ירד עכשיו, כי סוף סוף מ-21 וב-22, לא יודע אם יהיה ב-23, ארבע. גם שיווקו הרבה יותר וגם התחילו בנייה של הרבה יותר. אבל יש, יש לכם בעצם שלושה סעיפים, ABC נקרא לזה, להבין את שוק הנדל"ן למגורים מבחינת הכמויות של דירות. אחד זה דירות גמורות, זה מה שאתה התייחסת, שתיארת את ה-50,000 לשנה שסיימו. שתיים זה התחלות בנייה, שזה שנתיים, שלוש לאחר מכן יגיעו כדירות גמורות לשוק. ושלוש זה שיווקים, אוקיי? זה ה... מכרזים של רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, ששיווקה לקבלנים מגרשים כמו בשדה דב ובכל מקומות במדינה, והם יגיעו לשוק נגיד בעוד 4-5 שנים כדירות גמורות. אם נסתכל על ה-ABC הזה, אז דירות גמורות היו לנו אכן כ-50 אלף ממוצע לשנה בשנים האחרונות, התחלות בנייה בשנתיים האחרונות כנראה כ-75 אלף לשנה, שיווקים מעל 90 אלף. כלומר, הפער הזה של ה-90 מול ה-50, 40 אלף לשנה כפול שנתיים, סוגר בבת אחת. שוב, לא עכשיו, בעוד 3-4-5 שנים כשהן יהיו מוכנות. כמובן, הן ימכרו כבר קודם, כי אנחנו יודעים שכמובן נמוכים על הנייר, אז זה לא רק בעוד 5 שנים, אבל, או בעוד 4 שנים, אבל זה, זה כן uh, יסגור חלק גדול מהפער ההיסטורי, שלא משנה כמה באמת הוא, uh, uh, מה המספר המדויק, גם קשה נורא להעריך אותו, אבל אין ספק שהמגמה השתנתה והיא uh, של צמצום. Uh, <laughs> טוב, יש פה מלחמה פוליטית על מי אשם, אז uh, ליאת צר לי, אני מסכים עם נילי, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה, כי אני לא רוצה לחמם no. פה את האווירה. No. Uh, okay. אבל אני רוצה רגע להגיד uh, uh, מה חסר לי בכל הדיון. מילה אחת לא שמעתי פה, אני חושב, תקן אותי יש לי קשב, זו המילה בועה. זאת אומרת, היטבת להגדיר את השוק הישראלי כיקר, וזה, הוא לא יקר, הוא בועה, הוא בועה, בועה מטורללת בכל פרמטר שנשווה אותו לעולם. כמות המשכורות שאנשים צריכים כדי לקנות דירה. אגב, היום עם הריבית הגבוהה זה גם עלה משמעותית, כי זה לא רק הקניית דירה, זה התשלומי ריבית המוגדלים. ניקח את הנושא של אה, 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 המחיר למטר. אה, כל פרמטר נומינלי, ריאלי, בהשוואה למדינות נורמליות שאנחנו רוצים להשוות לעצמנו למערב, אירופה, ארצות הברית, חלקים המערביים של אסיה, אנחנו מהמדינות
0: היקרות ביותר בעולם. אגב, תל אביב בכלל היא בשל... בשיא 281 משכורות לדירה, עם ירושלים ביחד ל-287, ומן הסתם, ככל שנעבור... כן, הממוצע מדינת אה... אה... ישראל הוא 160 או 170, אני לא זוכר. למקומות חיפה אז... 113, שזה כן. כאילו נראה עדיין סביר, אה... אבל פתאום גם מקומות כמו שזה הפך להיות תל אביב, כן. זה יקר, נתניה כבר לא זולה, אי אפשר להגיד עליה. אה...
1: עכשיו אני רוצה דווקא להתחיל מלהסביר מה דווקא, לא את התזה שלי, שאתם מבינים שאני חושב שהפעם זה רציני והמחירים הולכים לרדת. זה לא שלא חשבתי קודם וטעיתי, כי אמרתי את זה גם לפני כמה שנים, נכון. אבל אני כן חושב ש... שה... אני לא יודע אם הפעם זה בחודשיים הקרובים או בשנתיים הקרובים, אנחנו הולכים לירידה ומשמעותית, ואני אסביר למה. אבל לפני זה אני דווקא רוצה להסביר למה, מה, מה ממתנת התזה שלי, מה כאילו פועל הפוך בעד... בעד אי-ירידה או המשך עלייה התיאורטית.
0: אבנה, אתה בא לכסתח את עצמך, בוא תתחיל... לא, 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 אני לא בא לכסתח,
1: אני הולך לכסח את שוק הנדלן, לא את התזה של עצמי. אני רק צריך להיות מאוזן והוגן, אני לא... באתי לריב איתך אמנם, אבל אני לא... אני רוצה להגיד באמת מה שאני חושב, ולא סתם בשביל ה-sake of argument לצאת נגדך. אז בואו נתחיל ממה ממתן כרגע את הפוטנציאל לירידה משמעותית בשוק הדירות. אחד, יש לנו באמת בעיה בישראל של רגולציה ובירוקרטיה בענף הנדלן. מי שזוכר, כשכחלון מונה לשר האוצר, ב... עוד כשהיה במפלגת כולנו, לפני שחזר לליכוד, הייתה לו התניה, לפני 7-8 שנים, שהוא יקבל אחריות כוללת על שוק הנדל"ן. גם השיכון, גם רשות מקרקעי ישראל, מנהל התכנון שהיה, שייך למשרד הפנים, כמובן משרד האוצר, כל מי שנוגע איך שהוא בנדל"ן, הוא רוצה להיות הבעל הבית של האירוע הזה, וגם הוא נכשל בזמנו בבלימת הסיפור הזה. כל הניסיונות שנעשו, מחיר למשתכן, אגב, עזר מאוד לזוגות ספציפיים שקנו במחיר למשתכן, נכון. אבל הוא לא קירר את שוק הנדלן. מע"מ אפס של לפיד אחרי זה כשר אוצר, בכלל לא תרם כלום לזה. לא אה, הורדת המס הרכישה הזויה של ישראל כץ, אה, בכלל דרבנה לעליות, כי פתאום משקיעים התחילו לקנות כספקולנטים דירות. העלאה החזרה של המסה הזו בסוף 21', לפני שנה ורבע, קיררה חזרה, הוציאה את המשקיעים באחד מהשוק הזה. אבל בגדול, נגיד בכנות שתהליכי קבלת ההחלטות במדינת ישראל, לא רק בפוליטיקאים שנוגעים בשוק הנדל"ן, אלא גם במגזר הציבורי שמתעסק בו, ובפרט רשות מקרקעי ישראל, בואו נגיד, בלשון המעטה לוקה אוקיי, בחסר, ואני לא רוצה להתחיל לחלק אחוזים בעוגת האשמה לאיך הגענו עד הלום, אבל יש שם שילוב של פוליטיקאים עם, עם פקידי ציבור ש, שאחראים על התחומים האלה, ביורוקרטיה כבדה. אני מכיר שווקים בחול, אני יודע כמה זה לוקח לתכנן ולבנות בהרבה מאוד מקומות. בארץ זה גיהנום מהגיהנום, וזה חלק מהסיבה שמחירי דירות עולים. Aa, אני חושב שעוד כמה נקודות במרכאות, אה, לכאורה, עוד קצת דברים שמכזזים נקרא לזה, אה, את הסיפור, מלבד הביורוקרטיה והרגולציה, שהן אה, משמעותיות. א', מי שחושב, ורבים חושבים, שהריבית שעלתה לאחרונה, וכמובן הכבידה מאוד על, על שוק הדיור, וגם בהיבט של קבלנים והחובות שלהם בבורסה, איגרות החוב, וההלוואות מהבנקים שמאוד התייקרו, וגם בהיבט של uh, נוטלי המשכנתאות, שזה הציבור שקונה, uh, רואה לפניו, uh, בהחלט היה... Uh, z, uh, בוא נגיד ככה, בהנחה שהריבית תעלה עוד קצת, אבל מתישהו תחזור לרדת, אז זה שוב חוזר השאלה, כי הריבית היא ללא ספק פקטור דרמטי בשוק הנדל"ן. כשאני אחזור רק בכל זאת לרגולציה, בירוקרטיה ופוליטיקה בהקשר של הנדל"ן, אני אגיד שעכשיו שזה שוב מפוצל, יש לנו שר שיכון, טייקון נדל"ן בעצמו, אתם מכירים כבר את כל הסיפורים, אני אחזור למה שמתפרסם בעיתונים לאחרונה. לא, שכל... לא כל <אז>... המכירים, תן... תשמע, אני קשה לי להאמין שבן אדם... שמחזיק בכמות דירות נכבדת, ואני אתעלם מהפרשות שדווחו בהקשרו, כי הם שיחקרו קודם, אז לא נחרוץ את דינו, אבל בואו נגיד ככה, זה לא המוטיבציה הכי בריאה, ואני לא מדבר בכלל בזווית של חרדים ולא חרדים, אין לי שום בעיה עם זה שהוא רוצה... כל עוד הוא... אני, אני מאמין לתואר כוונותיו לדאוג לשוק הנדלן לכולנו, ולא רק להפלות לטובי החרדים, והנושא הזה בכלל... אני אומר, בתור אחד שמשתייך למחנה השמאלי פה, אני לא חושב שהאג'נדה שלנו זה עכשיו לתקוף חרדים. בכלל לא. אני לא מאמין בזה. עניינית, אני לא מאמין בזה. ואני, וגם להם מגיע פתרונות דיור, ומגיע להם עוד הרבה דברים אחרים, והכול בסדר. כל עוד הדברים מאוזנים וסבירים, זה בסדר. אז הבעיה, ואגב, ככל שיהיה להם גם פתרונות, זה, זה בסוף מוריד לחץ, כן? כי... אותם אנשים, אם, אם אנחנו מקימים עיר חרדית לצורך הדוגמה, ב, כמו שעשו את אלעד בזמנו, ומדברים על ערים נוספות אולי בעתיד, זה, ב, בסוף אנשים כמו כולנו, בני אדם שצריכים קורת גג. אז אם הם לא יגורו באלעד, הם יגורו ברמת גן, אם הם לא יגורו ברמת גן, הם יגורו בבאר שבע, וזה לגמרי בסדר, אני לא אומר זה חלילה, אין שום בעיה עם זה, גם כאדם חילוני, באמת שאין לי בעיה עם זה, אבל אני רק אומר, בסוף מרגיש לי. שהפיצול הזה של שוק הנדל"ן, האחריות על השוק הזה בין כל כך הרבה שרים ורשויות, אה, כולל, אני מזכיר, יש לנו גם את הרשויות המקומיות, הן גם בעלות תפקיד, הן מאשרות את כל הבנייה וכולי, באמת, באמת, באמת מקשה, וזה המינוס הגדול, אוקיי? חוץ מזה, עוד רגע אני אעבור ל... למה אני חושב שמחירי הדירות הולכים לרדת ואפילו אולי משמעותית, אה, אני רוצה להתחיל מאיזה נתון. חודש דצמבר, מה קרה למחירי דירות חדשות? אתה יודע? אמנר,
0: תמשיך, תגיע גם, אתה הולך סחור סחור. לא, לראשונה, לראשונה, תלך סחור בטווח שנים, תקשיב טוב,
1: מחירי דירות ירדו ב-0.9, והנתון הזה משקלל בתוכו את מחיר המשתכן ודירה בהנחה, שאם אתה מנטרל את זה, אוקיי, המחירי דירות החדשות מקבלנים, אני מדגיש, ירדו בדצמבר ב-2.4% בחודש אחד, זה המון. וזה הולך להמשיך. למה? כי יש לנו הרבה מאוד חברות בנייה, שאגב, לא במקרה המניות של חברות הנדלן שנה שעברה התרסקו, הנדלן מגורים, למרות, כן, אם ירדו 20-30 אחוז, בזמן שהנדלן עלה ב-20 אחוז, 19 אחוזים, מחירי
0: המניות ירדו, כי השוק כבר מעריך... אגב, לא 30, בחלק מהמקומות, כי אם הזכרת את מחירי המניות, אז קצת נתונים, ואז אני מבקש, אבנר, תלך סחורסור. בוא, איך הטעונים הולך, אני מגיע. אבל uh, אם אנחנו כן מסתכלים על הנתונים, יש את החברות הממונפות שהן ירדו מקסימום, חג'אג' אירופה מינוס 60, חנן מור, שזה בעצם נדל"ן בתל אביב, שזה דווקא מקום שעלה, קנה שם את ה... בגרוש, סדדוב, שבסדדוב, yeah. ירד מינוס 62 אחוז כבר ב-12 חודשים. אתה מדבר ב-22 או אתה כולל גם את ה-80? 12 חודשים, 12 חודשים אחרונים. אה, הכל נכון לימים האחרונים, כלומר. בוני התיכון מינוס 38 אחוז, לוינשטיין הנדסה, ששם זכו במכרז, דיווחו שהם קידמו את המתחם ה... איך נקרא? המתחם ש... חסן ערפה? מה אתה מדבר? לא חסן ערפה. דוידשטיין שם, נו, המתחם מרכז, תחנה מרכזית. תחנה מרכזית ישנה. מינוס 32 אחוז. אביב בנייה, מינוס 40 אחוז, נתניהו ירדו חזק, מינוס כן. 43 אחוז, כלומר, הירידות הן לא, נשארתה קצת פחות, זה היה עורש ההתחדשות עירונית. ישראל קנדה מינוס 5, 74 אחוז, כלומר, מכירות הנדל"ן... כן,
1: יש סיבה לזה,
0: השוק לא חטשו. טיפש.
1: למה המניות האלה ירדו? כי השוק מעריך שזה מקדמה על חשבון זה שמחירי הדירות ירדו. הרי אם השוק לא היה פסימי על מחירי הנדל"ן, לא אבנר אישית, אלא השוק, שזה... עשרות 10 או מאות שחקנים מהותיים שמשפיעים עליו, זרים וישראלים, אז כנראה שמחירי המניות לא היו יורדים כל כך עזק, כי זה שהאג"חים קצת התייקרו וההוצאות מימון של הקבלנים עלו, זה חצי צרה. זה אגב הסיבה האחת לירידה עתידית של מחירי דירות. קבלנים יהיו בלחץ. עכשיו בוא ניקח מתחם כמו, נגעת בו, הזכרת את הגוש הגדול שם, את שדה דוב. מתחם ענק שיצא להפרטה, אנשים קנו שם בכל מיני מחירים. עכשיו יש קבלנים יותר ממונפים, פחות ממונפים, אני לא יכול להיות שקבלן מסוים אומר לעצמו, תשמע, אני קניתי במחיר איקס למטר, אני לא אמכור בהפסד. אז הוא ינסה, נניח, להחזיק מעמד ולא למכור בהפסד. אבל אם שכנים שלו מימין ומסמאל קנו מגרשים ב-30% פחות, הם יכולים למכור ברווח, וזה עדיין יהיה הפסד עבור הקבלן האחרון שקנה, נכון? אז זה יאלץ אותו בסוף להוריד מחירים. עכשיו, בסופו של דבר, יש לנו היום לחץ שהכינרת מתייבשת, מקורות המימון של הקבלנים. הבנקים סוגרים את הברזים, חברות האשראי החוץ-בנקאי מחליפות חלקית את הבנקים מול הקבלנים, בהלוואות לקבלנים, השלמת... בריבית המצבים, אבל מאוד איכרה. בריבית מאוד גבוהה, דו-ספרתית כבר כן. לא שמונה לא ושבע, אלא שלוש ועוד... ומעלה גם. אז נוצר מצב שקודם כל הריבית אה, אוכלת להם הזה. אה, והריבית, צריך להזכיר, ופה אני רוצה, זה הטיעון הבא שלי, זה באמת שוק המשכנתאות, דיברנו על ריבית בהקשר של קבלנים והוצאות מימון, אני רוצה לדבר על זה בהקשר של שוק המשכנתאות. שוק המשכנתאות הישראלי, מי שלא מכיר, המשכנתא הישראלית הממוצעת עלתה בחמש-שש שנים האחרונות מבערך 620,000 שקל, נגעה במיליון, ואגב, בדצמבר, כמו שמחירי הדירות התחילו לרדת, אני מדבר על דירות חדשות, לא היד שנייה. גם המשכנתה הממוצעת ירדה לראשונה, ואגב, בשיעור חד של 50,000 שקל. עכשיו, זה לא בהכרח אינדיקציה, זה מתכתב עם ירידת מחירים, עם שינוי מגמה. צריך להיזהר עם האינדיקציה הזו, א', זה חודש בודד, אני אומר את זה גם על מחירי הדירות שירדו בדצמבר. זה גם חודש בודד, וזה גם לא תמיד אנחנו, יכול להיות שהיה שינוי בטעמים, נניח שבדצמבר קנו דירות יותר קטנות, לא בהכרח... שכן, המחיר למטר ירד, יכול להיות שקנו, בממוצע דירות יותר קטנה מאשר בנובמבר, ולכן המשכנתה קטנה, אז צריך לראות עוד איזה חודשיים נתונים, ואז רגע, רגע... ולמה נושא לסיים את השידור <עוד> הזה, אם להחליט לקנות או לא לקנות? אנחנו, אל תדאגי, אם מישהו יקנה דירה אחרי השידור הזה, לא קוראים לי אבנר. עכשיו, סבלנות. שנייה, שנייה, בוא, תן לי, אני אעזיר לך. אני יכול לדרך לשאול. אין בעיה. תכף אני רוצה להסביר משהו על מה שקרה בשנה האחרונה. ב-22 מחירי דירות חדשות עלו ב-19 אחוז, מאוד דומה אגב, גם מחירי הדירות בכלל עלו בקרוב לזה, אבל מה שבאמת אנשים לא סופרים, אם מחיר דירה עלה מ-1.6 ל-1.90 ומשהו מיליון שקל לדירה הממוצעת הישראלית, וכביכול להתייקר כאמור בקרוב ל-20 אחוז, ما, הדירה במציאות התייקרה עוד הרבה יותר מזה, למה? כי מחירי המשכנתות, רק עליית הריבית, זוג שלקח לפני שנה וחצי משכנתה, סתם דוגמה, הוא לקח אותה השנה, אותם 900 אלף או מיליון שקל, הריבית ייקרה בעוד איזה רבע מיליון שקל נטו, אוקיי? את הדירה. זאת אומרת, קניתם ב-1.6 לפני שנה, זה היום 1.92. אבל האחד שש הוא לא מול 1.92, הוא מול 2.2 של... מיליון שקל בערך, אוקיי? זאת אומרת, התייקרות מטורפת, אמיתית, ריאלית, של קרוב ל-40 אחוז בשנה אחת. זה סימן לבועה. ואפרופו משכנתאות, הבוקר שמעתי פרסומת, אני לא אזכיר את השם, של החברה שעוסקת, נקרא לזה, חיסכון לכאורה בהלוואות. שקר אחד גדול שמספרים, הם נותנים דוגמה של זוג שיש לו מיליון שקל, ואיך הם כביכול חסכו לו, לא אי אפשר לחסוך כלום, הרי הזוג הזה לקח משכנתה בריבית נמוכה, היום הריבית גבוהה, אין שום אפיק שאפשר לחסוך פה לו, לו כסף. פורסנו עוד זה דבר יותר ארוך. כן, יותר לא, הם הדגישו לחסוך כסף, זה הפוך, הפריסה רק מייקרת, כן, וגם בואו נהיה ריאליים. וממציאים שם איזה שקר של איך הורידו להם את מ-9,000 ל-4,500, אין שום משכנתה של מיליון שקל שמחזירה רק 4,500 לחודש. לא משנה, אם תיקחו הלוואה מקרן השתלמות, משכנתה והלוואה בשוק האפור, ותערבבו כמה שאתם רוצים, לא תצאו ככה. אבל בגדול, הריביות מאוד מאוד יקרו את ההחזרים החודשיים. אחוז גדול משוק המשכנתאות הוא בריביות משתנות. ואני אגיד עוד דבר. בנק ישראל... לא כל כך מעניין אותו תתפלאו שוק הנדל"ן. מעניין אותו יציבות של הבנקים ומצבה מעולה בשוק המשכנתאות, לא לדאוג, גם אם הנדל"ן ירד מחר ב-30 אחוז, תאמינו לי, זה מכה קטנה בכנף של הבנקים. סדור. זה מכה ענקית למשקי הבית, זה מכה קטנה בבנקים. וכמו שבנק ישראל שנים החזיק ריבית אפסית, וזה חלק ממה שתדלק את שוק הנדל"ן, נכון? אנשים קנו דירות, כי אוקיי, אני אקבל אפס בבנק. אז כמו שאנשים קנו מניות, אז אנשים גם קנו דירות להשקעה וכולי, וגם היה מיסוי מטומטם ונוח כדי לאפשר לאנשים לאסוף דירות. אז אני חושב שבסופו של דבר, מה שקרה זה שבאותה מידה שבנק ישראל לא התעניין בשוק הנדל"ן כשהוא קבע את הריבית בעשור או עשרים השנים האחרונות, הוא גם לא התעניין בכיוון ההפוך. כלומר, גם אם ירדו, אל תצפו שבנק ישראל עכשיו יבוא לעזרת שוק הנדל"ן ויוריד ריביות כדי למנוע את המשך הירידה. הוא לא מוטרד מזה כל כך, ובצדק. הריבית קודם כל נועדה לטפל במחלות גדולות למשק, כמו מיתון, אינפלציה וכולי, ופחות להתעסק במחלות הרבה יותר קטנות, כמו מחירי הנדל"ן, לטוב ולרע וכולי. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר, הריבית היא הפקטור המרכזי. לסיבה שאני פסימי על שוק הדירות. אני לא רואה אותה עלייה יורדת כל כך מהר. מדברים על זה שאולי היא תרד ברבע אחוז סוף שנה הזו. אני מאוד הופתע, כי אני חושב שנגידים הולכים להפתיע לרעה ולהשאיר את הריביות קבועות, הם לא יעלו עוד הרבה, כן, הריביות, הם יעלו עוד, אבל לא בין רבע אחוז לשלושת רבעי אחוז בעולם, נגיד בשנת 2023, וזה ייעצר שם. אני לא רואה ירידה לא משמעותית בריבית, אני לא רואה ירידה בכלל השנה, בניגוד ל... אבל אני חייב להיות הוגן, זה רוב החזאים כן רואים שבסוף שנה הזו כבר הוא מתחיל להוריד את הריבית, ואני לא רואה ירידה משמעותית, גם כשהוא כבר יתחיל, לא משנה אם זה יהיה בנובמבר 23 או רק במרץ 24, כי אני כן חושב שב-24 הריבית תתחיל לרדת, אני לא רואה את זה חוזר לרמות האפסיות שהיינו בהן, אני לא רואה את המיסוי. אלא אם כן יעשו את הטעות הנוראית הזו עוד פעם, אבל אני סומך על סמוטריץ' שהוא לא יתאבד על זה אה, כרגע בלהזרים משקיעים לשוק הנדלן, כי זה הדבר האחרון שחסר כרגע. אז אני לא רואה אותם, אה, כן, מורידים חזרה את מס הרכישה על דירה שנייה ואילך, זה תהיה טעות נוראית לעשות את זה. ולכן, בעיניי, אה, בואו נגיד ככה, השילוב של הוצאות מימון כבדות, Ee, בשוק, בקבלנים, הוצאות מימון כבדות לרוכשים עצמם, קרי, ריביות על משכנתה, שהעלו משמעותית את ההחזר, ואגב, עוד לא גמרו לעלות. ביחד עם, אני אוסיף עוד פרמטר, מיתון, שהמשק גם קצת נכנס אליו, לטעמי, אתם יודעים שאני קצת פסימי על המיתון, ee, ברגעים אלה. כל הדבר הזה ביחד, עם יוקר המחיה והאינפלציה שהייתה, לא, לא, אני חושב שהאינפלציה מאחורינו, כן? אבל, אבל עדיין. המחירים עלו מדי, קשה לחיות פה, קשה לשלם את העלויות המטורפות האלה, ואלה הסיבות העיקריות ולא היחידות. אני פשוט מרגיש שאני עושה מונולוג ארוך, ואני חייב להעביר לך את השרביט קצת, למה אני חושב שבסיכומו של דבר, אני לא יודע שוב לתזמן את זה, כמו שלא יודעים שתזמן שוק מנהלות, אני לא יודע להגיד ששוק הנדל"ן בעוד חודשיים ירד 3% או לא, אבל ההרגשה שלי שהפעם זה רציני וזה הולך לקרות.
0: סיימת? זה הטיעונים שלך? לא סיימתי,
1: עצרתי כדי לתת לך ברייק, ואז להביא לך את הנוק-אוט בזה. אז בוא, בוא, הבאתי פה פטיש של יום העצמאות.
0: שורה תחתונה, מה שאבנר בא ואומר, תקן אותי עם המרכזיים שלך, אם יש עוד מה שאתה רוצה להוסיף. אחד, המשכנתה מאוד התייקרה. אגב, יותר גבוהה מצורת השכירות, כלומר... המתמטיקה לא 100% מסתדרת עם קבלות נכס, כי התשואה exactly. של יותר נמוכה מ... אגב, זה כלל בסיסי,
1: בסליחה שאני כותב אותך, זה כלל בסיסי בכלכלה. אתה לא קונה נכס, שעלות המימון שלו היא 4-5 כלומר ריבית המשכנתה ואובדן תשואה להון העצמי, כי בסוף קוברים גם איזשהו הון עצמי. ביצד, ביד ימין, בשביל לקבל ביד שמאל, תשואות עלובות משכירות של 1-8, 2-2, 2-4, מספרים עלובים ב-80 אחוז במדינת ישראל, שזה גדרה חדרה מבחינת כמות הדירות. הצעות עלובות. אני אוסיף שזה בניינים מתפוררים, כאילו, על מה אנחנו מדברים פה? חצי מהדירות, כאילו, תשבו את תל אביב לכל עיר באירופה. איזה בניינים עלובים אנחנו מדברים שאנשים קונים דירות שלושה חדרים בארבע וחצי מיליון שקל. תסבירו לי, על מה, על מה אתם חושבים בדיוק? כאילו, מה יקרה פה? על, והצד השני, הבניינים המגדלים האלה שעלולים להפוך בחלקם להיות הסלאמזה העתידי של ישראל, כן? כשיגיעו עלויות התחזוקה הכבדות, לרשום צ'ק למוסך כל רבעון. בוא נראה. אז גם את זה, את איכות הבנייה אפשר לצרף לא פה לדיון שלנו. מה אתה מקבל? זה לא רק כמות המטרים, זה איכות המטרים שאתה מקבל, ובוא נגיד בכנות, היא די עלובה בישראל. יש עוד הרבה, אבל אני חייב להתאפק.
0: משכורות גבוהות, כמות משכורות זה דברים... כמות המשכורות היקרות. גבוה. הגידול בהיצע, הגידול בהיצע בשנתיים האחרונות, כולל בשיווק, זה משמעותי. קפלנים שמתחילים להיות בסטרס, שיצטרכו לצאת בהנחות כאלה ואחרות. נכון. עוד טיעונים שהעלית, אלה המרכזיים. יש לך עוד, אל תדאג, עכשיו... בואו אני אגיד לכם למה מה שאבנר עכשיו אומר זה שטויות. לא שטויות, הוא, הוא, הוא יותר גרוע מזה. הוא עצה, לתפיסתי, אה, עצת החיתופל שהיה הגורמת הזאתי. אבל זה בסיפור, אוקיי? ואני אקח את אח שקטן. אח שקטן, הוא תמיד אמר לי, אתה יודע מה הוא אומר? אתה יודע מה, מה כיף? אני לא רוצה לשמור את ההסברים, את כל הפילוסופיה מאחורי. כל פעם תיתן לי... מספר נייר או פעולה, או מה לדעתך אני צריך לעשות בשלב הבא כדי כן. להתקדם בחיים. והוא מבנה רגיל, הוא הייטקיסט, ג'נרל מוטורס ב-AI, בונים את לא המוח העתידי של הרכב האוטונומי. משכורת לא גבוהה, כלומר משכורת אחת גבוהה, משכורת אחת היא בתחום הנקרא לזה יותר חברתי. אז בתחום החברתי, כמו שאתה מכיר אותו, זה לא המשכורות הכי גבוהות בעולם, ועם זה צריך לצאת לדרך בחיים. ואז התחלנו למפות את הסיכונים שלו. ואמרתי תשמע, הדינמיקה שקורית אצל רוב הזוגות הצעירים היא הדינמיקה הבאה, כמעט בכל מקום. מתחילים את החיים, הם גם לא יודעים כמה הם יצליחו, מה תהיה המשכורת, מה הדברים וכו' וכו'. Mm -hmm. הרבה מהם גרים, נקרא לזה, אזור המרכז, לאו דווקא האזור שהם הגיעו, גם הרבה עוברים לתל אביב או מקומות כאלה, ואחרי זה חוזרים, נקרא לזה, מקומות ברגע שיש את הילד הראשון, למקומות שהם יותר אפורדבל מבחינה כלכלית, כלומר, יוצר המצב בילד הראשון, נקרא לזה היציאה מתל אביב, בטח בילד השני. מקשיבים. ואבנר, לצורך העניין, ואז אומרים, טוב, לא קונים דירה, אז איפה שאנחנו כבר כן רוצים לגור, עם הדירה הראשונה, בואו ניקח שכירות, נראה אם אנחנו אוהבים את האזור, לא אוהבים את האזור, מה קורה איתנו, ומשם נתגלגל. תקן אותי רגע, זה הלך רוח שטיפה החלטתי נכון. יותר מדי, אבל זה הלך רוח כאילו של החיים עצמם. נכון. הבעיה עם נולד לא לקנות דירה, שמה שקורה בפועל, במבחן המציאות, ואני גם אסביר למה, עוברים לאותו אזור שכן רוצים להתחיל לגדל את הילד, שזה הרבה פעמים קרוב להורים של אה, אימא של הכלה, או אימא של ה... או ההורים, הא... לא, לא רוצה להגיד האמא, ההורים של הכלה, ההורים של החתן, כי צריך קצת עזרה, הילד בגן, ומהר מאוד מגיעים למצב ש... אי אפשר כל כך לצאת מהאזור הזה, כי כבר הילד הראשון בגן, הילד השני בגן, ופתאום מחיר של דירה עלה, 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 עלה. פתאום אתה כבר מרגיש פראייר לקנות, אוקיי? אוקיי. אה, והשכירות גם מתחילה לטפס, ואז גם מגיע האזור של אה, אולי הבעל בית בכלל מפנה או לא מפנה, או בדיוק הבת שלו חזרה מחול, או שהוא רוצה לגור כי הוא הזכירה ארבע שנים, כן. אה, וכו' ומפנים אותם. ואז... בלחץ משפחתי כזה או אחר, בגלל שכבר זה קרוב להורים של הקלה, זה קרוב להורים של אחת, של אחד מהם, שני הילדים בגן ואת הדברים, והחוויה הזאת, לא מה שמעבר די רע, נאלצים לשלם את המחיר הגבוה ביותר ודירה במגדל, שהיא מראש לא על הנייר, מיד שנייה, לאיזה רוכה שהוא משפר דיור, שהוא כן קנה בהתחלה. ועכשיו הוא רוצה להשתדרג לצמוד קרקע או לפנטה או לדברים כאלה. מי שקנה בהתחלה דירת חמישה חדרים, מאוד עלתה, כן. והוא רוצה עכשיו את הפנטה הזאת, הוא מוכר, ובגלל שהביקוש גבוה וההיצע מוגבל, כי השכונה הם נאלצים לשלם על אותה דירת ארבעה או חמישה חדרים את המחיר המקסימלי בנכס הגרוע ביותר, שאני קורא לזה דירת מגדל יד שנייה. אוקיי. למה דירת מגדל יד שנייה היא ב... ביותר? כי עם זה אני מסכים, אבנר, מגדל הוא נכס שעם הזמן הוא לא משביח את עצמו, הוא לוקח את עצמו אחורה. מגדל בן 40 שנה, נכס סופר בעייתי. נכון, כי...
1: מגדלים של 30 קומות, אני גדלתי גדל... 30... בדירה
0: ברמת גן, ואני לא זוכר גם בשכנים היינו, אבל... זה... סופר זה בעייתי. למה נכס סופר בעייתי? אי אפשר להגיע להסכמות בין כל הדיירים, כי שילמו מעט מאוד, זה לא כמו בארה״ב, שמשלמים הרבה על תחזוקה, משלמים יחסית מעט על תחזוקה, נכון. מעלית פתאום כן עובדת, עובד, צריך לשפע, צריך אולי לזה, אולי. את הדברים האלה, בעניין בעייתי, ואף פעם לא יש שם פוטנציאל, כי בעניין 20 קומות, 15 קומות, 30 קומות, אף אחד לא יעשה שם כבר תמה לעולם, כלומר, נכון. זה כבר אחרי זה, ואז זה נכס שלא משביח את עצמו עם הזמן, אלא אה, נכון, הולך נכין. אחורה עם הזמן. ו... ו אז זה תרחיש אגב, אחד בינינו, ש... אגב, בינינו,
1: אתה נדבר על זה? ש... מה, הבנייני שלוש קומות של ארלוזור ואוון גבירול בתל אביב, שם קוד, המזדקנים הישנים
0: והסברטוטים האלה, זה כן משביח את ערכו? כאילו, הזוי, כאילו... העצה שאתה... נתן, אני אומר לך, מה קורה במבחן המציאות? עכשיו, כן. מה אני אמרתי לרעך שקטן? מה אני הצעתי לו? אוקיי, אמרתי את הדבר הבא, אוקיי. אתם עוד הייתם... לפני ילד. Mm -hmm. מה, תראו, אתם עכשיו עוד לא סגורים בדיוק איפה תגורו, אתם עוד לא צריכים את הדירה הקצת יותר... גדולה. גדולה מהבחינה הזאתי. זה אומר שאתם יכולים לשחק על איזה הזדמנות שאתם רוצים. כן. איזה הזדמנות, איזה שני דברים אפשריים יש לעשות עסקה יחסית יותר טובה מעסקת שוק בנדל"ן. אמרתי לו, אזורים אחד זה מתחמים, שזה תזה שדווקא, אני מדבר עם הרבה מתווכים, מתווך נתני ואני מאוד מאוד מסכים איתו. כן. כלומר, תשמע, יש מתחמים, אנחנו סקרנו את המתחמים במדינת ישראל, יש אזורים של מתחמים שהסבירות שיהיה בהם פינוי-בינוי היא כמעט ודאית, וגם באותו אזור אנחנו סקרנו את התת-אזור דרך העיריות, שכאילו מי גם בתוך אותו אזור יהיה הראשון, או בין הראשונים, פינוי... בפינוי-בינוי. כן. ובאזורים האלה יש הרבה אנשים שמטעמי החיים, גם אם מבינים שהם עושים עסקה כלכלית לא טובה, הם חייבים למכור. למה הם חייבים למכור? זה בדיוק אותם בנייני סלאם שאתה אומר, ישנים. שכונה שבנייניים כן. ישנים, יש את זה... מכבות וכו'. אה, כן. דומה. ברור לי כמה שזה יהיה פינוי-בינוי, אבל אין מה לעשות, בן אדם בן 70, בלי מערית, בלי... לפעמים זה לא מתאים לו, הוא, הוא, לא יכ... הוא לא יכול להמשיך לגור לשמה. זה נראה כמו סלאמפס, זו הייתה איזושהי עליית מחירים, אבל מה אתה מקבל שאתה קונה את זה? המכירה, הלכנו לפתח תקווה, זה נקרא מתחם המוזיאונים, מי שמכיר ככה יכול לעשות בגוגל, קנה דירת 100 מטר בפתח תקווה לפני 2019, לדעתי זה היה ב-1.45, שאני יודע שמתישהו, לא משנה, שפיר שם בפרויקט, מתישהו אותה כן. דירה, 118 מטר, כי זה 100 פלוס 18 מטר, כשהכול יאושר. ייקח 10 שנים, אולי ייקח 12 שנים. Okay. מתישהו זה אמור 118 מטר, כפוי 30 אלף שקל בערך למטר, 27, 28, לא משנה, לדירה חדשה, okay. הדבר הזה שווה 3, 4, 3 וחצי, 3, 6, 3, 3, uh, וזה פונקציה רק של זמן, וככל ש... השלבים יעברו, כלומר, יהיה חתימות, יהיה איזה דברים כאלה, גם אם לאורך לא הדרך הוא רוצה למכור, הוא, הוא, הוא ימכור בדרך. ואז הוא פותח את האופציה אה, לקבע את עצמו למחירי הנדל"ן, פלוס אפילו עסקה קצת יותר טובה מעסקת אה, אה, שוק. בואו נמשיך בסיפור הלאה. נולד הילד, רצו לעבור, התקבעו במקום, שמו אותו בגן, בלחץ המשפחות, אתם צריכים כבר דירה משלכם שיהיה את הדברים האלה. מצאו דירה בחיפה שבאמת עונה על הקריטריונים שלהם, שהיא דירה מקבלן, כנראה עסקה פחות טובה בפול פרייס, אוקיי, במחיר מלא. מחיר המשכנתאות עלה, אי אפשר, כאילו, להחזיק שני דירות, צריכים למכור את העסקה. מכרו ה... מוכרים את העסקה בערך ב-2,150, לא משנה, מה, הרוויחו פעמיים. אחד עשו 700,000 שקל רווח, שזה פעמיים על העון עצמי, יכפילו את עצמו. בדירה הישנה, כשהריביות היו ישנות, אז קיבלו, יכולים להעביר משכנתה מדיר, מדירה לדירה, כשהריביות היו יותר אה, 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 נמוכות, ויכולים לשדרג את הדירה ולא להיכנס ללופ, ויש מקום שיכולים... לגור בו. אז היבט אחד זה המקום, כן. זה, 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 זה אותם מתחמי פינוי, בינוי שיש זמן, ומי שמתחיל מספיק צעיר, יכול להרוויח את היכולת לשאת את הזמן הזה של דירת מגורים. המקום השני שיש, כמו שאתה אומר, קבלנים בלחץ. לפעמים, כמעט תמיד, אם תעבדו ומתווכים, תמיד יהיה את הקבלן, או את... הרבה קבלנים, שכתוצאה מהלחץ הזה, יש כמות מסוימת של דירות שמוכנים לתת הנחה אמיתית על מחיר השוק, כי הבנק לוחץ אותם למכור דירות. בקורונה היו קבלנים שמכרו את זה בלי להרוויח כסף, למרות שזה הזוי, אחרי זה הייתה התפוצצות, אבל תמיד יש את הקבלנים הנחוצים, ואז אתה יכול להוציא מהם 20% בהתחלה, 80% בסוף, אולי פטור מתשומות הבנייה, פטור מזה, שדרוג קומה, שדרוג זה זה, הרבה דברים כאלה. וגם זה יכול לעשות רק מי ש... הוא מתכנן לזה מספיק מוקדם, כי, אה, כי הוא יכול לחכות, כי, כי זה לפני הילד אולי זה, או לפני הילד הראשון, כי הוא יכול לחכות כמה שנים עד שזה יהיה מוכן, והוא לא צריך את הדירת ההתקבות שלו איפה שה... אוקיי. Okay. עכשיו, מה הפואנטה בכל הדבר הזה? אני באמת מחכה לה כבר עשרים דקות, ספר לי. ולמה אני... אתה עושה את עצת הכי טובה? שנייה, <laughs> שנייה, <laughs> אני אגיד כן. לך את הפואנטה. הפואנט הזה שכשאתה יוצא כן. באופן גורף כנגד הנדל"ן, מה שבעצם קורה, וראיתי את זה מלא אנשים, שלשמחתי עזרתי להם, ועד היום אומרים לי, תשמע, אנחנו ממש, עשית לנו ממש טובה ענקית בחיים, שדחפת אותנו. אוקיי. מה שאתה עושה... דחפת אותם מהצוק. לא, 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 עשו הרבה כסף, עזוב, עשו עסקאות מדהימות. אוקיי. מה שאתה בעצם עושה זה... מי שקיבל את התזה עכשיו נדל"ן יקר, כן. האוזניים שלו נאטמו. עכשיו, ברגע שהאוזניים שלו נאטמו לסוגיית הנדל"ן, הסיכוי שהוא יחפש הזדמנות, שהיא מתחת למחיר שוק, ואני מזכיר, העולם האלטרנטיבי הוא שוק, זה לא בורסה, זה לא שכיר, נכון. אין מחיר שוק, תמיד יש הזדמנויות. ברגע שבן אדם עוצם את האוזניים מלבדוק, מלחפש, מלהסתכל, גם אם הוא יכל לקבע לעצמו את אותה הצמדה למחירי הנדלן, ובואו נזכור, הסיכון בדרך כלל אנשים משתדרגים עם דירות בהמשך, זה עליית מחירים הרבה יותר מירידת מחירים. בירידת נכון. מחירים שומרים על כוח קנייה, בעליית מחירים אתה מאבד את כוח הקנייה. נכון. ואתה קיבלת פה הצמדה למחירים בעסקה שהיא מתחת למחיר שוק, ויש עסקאות מתחת סדר, למחיר זאת, שוק בעיקר. לא לא... יש, יש. בסדר. הדברים ו... <שוק>, שוק משוכלל,
1: אין עסקאות יותר למחיר השוק. בשוליים עכשיו, כשיש לך, זו שאלה מה זה מחיר השוק, כשיש לך ירידה של 60% בכמות העסקאות, אז אתה יודע, אתה שואל את עצמך, האם המעט שכן קורות עסקאות כרגע, זה באמת מייצג משהו, וכמו שאמרתי כבר, יש אינדיקציות ראשונות לירידת מחירים. לא נכון, לא
0: נכון, היה מי ששמע על מחירי הנדל"ן, היה נדל"ן בתל אביב, בשוק שיש עשרות אלפי... בדיזנגוף, ברחוב טוב, רחוב גרץ, לא משנה מה, שרצה, מישהו פתאום בבניין נפטר, יורשים, בכלל לא משום מקום. בוא, אין ארוחות
1: חינם. בוא, יש פה בשעה, בשולי. קנו את זה, בסדר, אבל אני אומר לך דבר רב. ברגע... אנשים לא מפגרים. הם יכולים לקבל מחיר שוק, הם יקבלו מחיר שוק. בסדר. אז כל מה שאני אומר את הדבר הבא. ומה שהיום הוא מתחת לחיר שוק, בעוד חודשיים או חצי שנה יהיה הרבה יותר, יהיה מעל מחיר השוק.
0: הבעיה עם התזה שלך, ואני רואה אותה, ברגע שבן אדם, כשבן אדם מתחיל מספיק מוקדם, כלומר, את חיפוש הדירה כן. לצורך העניין, התחתנו, או מתארסים, או לא משנה מה. זוגה, כן. אה, אה, היא ובן זוגה, היא ובן זוגה. היכולת שלהם, גם מבחינת הזמן והפניות הנפשית לחפש, לבדוק, לחקור, למצוא את אותה עסקה עם הפוטנציאל היותר גבוה מהממוצע, היא מאוד 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 גבוהה. ברגע כן. שדחפת אותם ז... לא לעשות את זה, אוקיי? ובעצם אתה אומר, אל תקנו דירה, זה מה שאתה עושה דה פקטו. אז מה שיקרה להם, יוולד ילד, הילד, ישימו אותו בגן, הוא יהיה במקום שהם לא רוצים לזוז משם, או לא להוטים אה, לעבור, או אם זה ילד שני כבר, אז יהיה שני גנים, ואולי זה גם ליד ההורים. אתה דוחף אותם בסוף לעשות את העסקת נדל"ן. הכי גרועה, במחיר הכי גרוע, עם הפוטנציאל הכי פחות טוב, מתוקף זה שהחיים שהם שני ילדים, הם כבר לא רוצים שיזרקו מהדירה, המשפחה לא אומרת, טוב, תקנו דירה, כבר מכירים אותם גדולים, והולכים לאותה נכס הכי פחות משתלם, דירה במגדל או במשהו, מיד שניים, מישהו שקנה לפני זה בהנחה מקבלן, והם קונים ממנו כי יש אה, אה, מחסור. והדינמיקה הזאת היא יותר חריפה באזורים עם, ואז ניתן לך רשות הדיבור, אבל... תודה רבה. ה... <חזו> <ה מתנוצר, הדינמיקה כן. של שכונות, בטח שכונות שתפסו היא כזאתי. אנשים קונים דירות יותר מהקבלן, כן. יותר קטנות ממה שהם היו צריכים, הרבה ארבע חדרים, שזה לא מתאים לסופי או שלוש חדרים, ורואים להשתדרג בהמשך. הם קנו טוב, המחיר עלה, הם רוצים להשתדרג, אז פתאום כל המחיר של החמש חדרים או הפנטוזים טס לשמיים, ואז מי שרוצה להשתדרג וזה יוצר. פקק של אזור שאתה לא רוצה לצאת ממנו, כי זה כבר חברים, מעגל חברתי, ואתה נאלץ לשלם יקר, קיצר, אבנר. אני חושב שהעצה שלך היא לא טובה, אבל בואו, בואו נתחיל, אני גם מסתכל בצ'אט. אתה מדבר על מחירי הדירות, ואני מוצא
1: את עצמי מעניק לך דוקטור כבוד בפילוסופיה, דוקטורט, תאמין לי מה עשית לנו פה. רק בריאות. אז עכשיו בואו נחזור למספרים וכלכלה, בבקשה, ולא להסברים פסיכולוגיים על ההוא שקנה בקריית קריניצי ושדרג וילך לדירה כזאת ויעשה ככה. בואו נתחיל מהסוף. אני לא אומר לכל אחד לא לקנות דירה. אני חושב שרוב האנשים היום, אם יכולים להרשות את זה לחכות, זה ישתלם. בסדר? אם לא במחיר דירה ישירות, אז במחיר דירה בעקיפין, דרך הריביות. שנמצאות היום קרוב לשיא כל הזמנים, הריביות על משכנתאות, אני מדבר. תזכרו, זה לא ריבית בנק ישראל, אוקיי? זה חשוב להדגיש את הנקודה הזו, כי הריבית בשוק המשכנתאות היא נגזרת מהריבית לטווח ארוך משוק איגרות החוב, לא מהריבית של בנק ישראל, חלק כן, כי זה מסלול פריים, אז זה ממש מוצמד לבנק ישראל, וחלק גדול מהריביות לטווח ארוך, ואלה הרבה יותר גבוהות, והן לא תמיד יורדות, אגב, כשבנק ישראל מוריד אם אני אסכם רגע את הסיבות לירידה, כי אני לא שמעתי לך בינתיים הסבר למה על עלייה, אתה מסביר לי למה ההיצע שלי לא טובה, אז נדבר על זה אחר כך בבית. אבל קודם כל, למה אני חושב שהמחירים ירדו? התחלתי מצד ההיצע, אמרתי לכם, יש באמת שינוי של ממש בצד ההיצע. יש שינוי של ממש בצד הביקוש, רואים את זה גם בכמות העסקאות שירדה דרמטית, אבל הביקוש גם צריך להגיד עוד דבר. דיברנו קודם כל על זה שמשקיעים ירצו מהענף, הם היום מהווים 6-7-8 אחוז כל חודש מהדירות, זה באמת זניח, בסי הם היו באזור השליש, או מספרים גבוהים בקיצור. אז הם יצאו בגלל המיסוי, אבל גם יש פה עוד איזה פיקציה אחת, וזה שה-90 כביכול הביקוש האמיתי שקונה דירות, חלק גדול מהם זה סמי משקיעים, זה הורים שקנו דירות לילדים שלהם, והקדימו, נקרא לזה, את הביקוש הריאלי. זאת אומרת, נגיד, אה, הורים שקנו לביתם בת ה-23 דירה, כי הם יכלו לרשות לעצמם כלכלית, לעשות את זה, הם לא, יכול להיות שבאופן שבא, נורמלי, היא בכלל רווקה, היא לא קרובה עדיין להתחדף, באופן נורמלי היא הייתה מגיעה לשוק קנדה עוד שבע שנים, נגיד בגיל 30, שהיא רוצה לקנות את הדירה הראשונה עם הבן זוג שלה והתינוק, אה, לצורך הדוגמה, ו, והם פשוט הקדימו את הרכישה. וצריך לזכור את זה, כי יש פה כאילו הקדמת הביקושים שראינו שנלחצו מהעלייה האינסופית הזאת של מחירי ורצו לקנות לילדים עם יחדשו, אלה שברי מזל ואכלו להרשות לעצמם, ועשו את זה, אז חלק מהביקוש העתידי כבר כאילו נספג. וגם בצד ההיצע, כמו שאמרתי את זה, וחלק מהביקוש יורד בגלל העליית מחירים גם של מחירי הדירות, ובעיקר של המשכנתאות וההחזרים החודשיים. אז בסופו של דבר, גם לצד ההיצע וגם לצד הביקוש, אני חושב שה... יש שינויים לטובה, נקרא לזה ככה. הדבר הבא שאני רוצה להתייחס אליו, והזכירו את זה גם בקבוצה פה, המחירי הקרקעות החקלאיות וכל הסיפור הזה, בכלל. לא בכלל. שנייה, לא רגע, 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 לא, אני לא, למה. אומרים, okay. ישראל מדינה קטנה, אין פה, אין פה שטחים, בולשיט, יש ערימות של שטחים, כל מי שנוחת בנתב"ג, מספיק שתסתכלו מלמעלה, רק על גוש דן, לא מדבר איתכם על פריפריה, עוד רגע נגיע, כי גם על זה שאלו. אבל uh, יש ערימות של שטחים, רובם בבעלות uh, מינהל מקרקעי ישראל או רשות מקרקעי ישראל, 93% מהקרקעות בישראל הן של המדינה, 7% קרקעות פרטיות. לא משנה כרגע, ברור שהמדינה תפשיר קודם, הרבה לפני את הפרטיות האלה, היא מפשירה את הקרקעות של עצמה, בצדק מבחינתה, אבל לא חסר קרקעות, בונים היום לגובה, הטבעות השתנו מלפני 20-30 שנה, היום יש הרבה יותר אישורים למגדלים, גם בערים ש... לא היו בונים גבוה, אני גר ליד כפר סבא, בכפר סבא, גם, גם גרתי הרבה שנים בכפר סבא, יש המון אה, בנייה, גם רמת גן, שבה גדלתי וביליתי חצי מחיי, התמלאה במגדלים, ועדיין אה, מתמלאת, גם אם קצת ככה הרגיעו את הבנייה הזאת. אה, אז אה, אה, שלא נדבר על פתח תקווה, עיר המגדלים, לשעבר אה, 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 הם אה, המושבות, לא חסר, בקיצור. אז הקרקע זה לא הבעיה, בסדר? מבחינה הזאת היא לא בעיה. התכנון וזה עדיין אכן בעייתי, אבל אה, לא עכשיו, לגבי הציון השני שלי זה כאמור הריבית, המצוקת משפרי הדיור, שמדברים עליה גם כביכול, גם פה צריך לזכור שהרבה אנשים שהם כרגע יושבים בשתי דירות, הם התחייבו, הם קנו דירה על הנייר בשנתיים-שלוש האחרונות, הם עוד לא מכרו את הדירה של עצמם, הם בלחץ כי הם צריכים מן הסתם להתחיל לשלם לקבלנים על הדירה החדשה, הם יזרימו לא מעט היצע של דירות.
0: אוקיי. Okay. אגב, להוסיף לזה רק בנקודה, יש הרבה אנשים שקנו 20% בהתחלה, 80% בסוף, אמרו, יהיה בסדר, יסתדרו נכון. וזה. נכון. ונמתחו על הקצה, וכשהם מבינים שבמשכנתה הנוכחית הם לא באמת יוכלו לשלם את זה, נכון, הרבה מהם יילחצו גם לא רק דירה, שנייה, דירה שנייה, אבל אבנר, רגע, אני חייב רגע משהו.
1: רגע, רגע, אבל, תלי, אני אסיים, אני אסיים, אני עושה את אסת זה אסת מהר, מה. מה. אתה רואה? <laughs> הסיפור הבא זה המשקיעים לא רק מ� זווית המיסוי כל עוד לא ישנו, ואני לא, לא רואה סיבה שישנו. בן אדם קונה דירה, משלם סדר גודל 10% דמי כניסה, נקרא לזה מס רכישה מוגדל, קצת הוצאות מסביב, תיווך עורך דין, לפעמים זה שיפוץ קל. 10% זה 4 שנות שכירות, עמלת קנייה. תחשבו שאתם קונים בבורסה. איזה עמלת קנייה?
0: אף אחד לא מדבר... רגע, שלא ישמע. תקשיב, עצור, עצור, עצור. אף אחד לא מדבר על קנייה, דירה להשקעה. אז זה לא משנה, אני... כולם מדברים על דירה ראשונה. עומר, אבל אתה חוזר לדיון
1: הקר הזה. המטרה היא לדון האם מחירי דירות הולכים לרדת או לא. לא האם זה עצה טובה או לא טובה עכשיו לקנות דירה. מחירי דירות ירדו, בין כי אין משקיעים. כי המשקיעים נעלמו מהש של הכנסות שכר דירה, רק בשביל לשלם את העמלה שקנית. תחשבו שאתם קונים מניה בבורסה, והייתי אומר לכם, מניות עושות 8%, נגיד, לשנה, אבל עמלת הקנייה שלכם היא 32%. ארבע שנות רווח, קודם כול תשכיבו על עמלה, ואחרי זה אולי יהיה אגב, לכם עוד איף. אז רגע, אז רגע. רגע, אבל אני... יכול לסיים? נו, אז קדימה. יופי. אוף, באת להרגיז אותי, אתה עושה לי זהבי עצבני היום? בוא, אה, נקודה חשובה נוספת, אתה יודע, מדברים על ביקוש, ביקוש זה נורא יפה, אבל יש הרבה אנשים שמה לעשות, פשוט לא יכולים להרשות לעצמם, זה אחוז גדול מהחברה הישראלית, שאין להם את ההון העצמי, פשוט אין להם טכנית. דירה עולה 2 מיליון שקל, אני מדבר בהכללה ממוצע בישראל, אין להם את הכסף, אין להם לא את החצי מיליון, ולפעמים גם לא את ה-250 מי שיקנות בפריפריה, דירה במיליון, פשוט אין להם את הכסף לזה, ואו הם לא יכולים לעמוד בתשלומי משכנתה וזה פשוט אנשים שמקבלים בצער רב החלטה או לשכור דירה, או להישאר עם ההורים עוד איזה שנתיים שממש לא רוצים לעשות את זה, ופשוט אין להם אופציה אחרת במחירים האלה, וגם את זה צריך לשכור. ושוב, משכנתאות דיברנו כבר, התייקרו מאוד, האלטרנטיבות בחו"ל, צריך גם את זה להגיד. אוקיי? Okay. Uh, גם אם מישהו רוצה להשקיע בנדל"ן, אני יכול להסביר מצוין למה דירה ב-6.5% באירלנד היא פי אלף יותר אטרקטיבית <אנחנו> מפה, <סל> מפה <סל> ואני אמצא לכם אותו סיפור בארצות הברית ובמצעות הברית, ובהרבה <אמצא> מדינות <אח> אחר> אחרות, ש, שגם זה אין איזושהי סיבה. עכשיו, ואני רוצה להגיד עוד דבר על סטטיסטיקה. אנשים, יש להם טעות גסה, אסטרטגית, להניח שמה שהיה שיהיה. אנשים מניחים, מחירי דירות לא יכולים לרדת לעולם. אם הם ירדו בניו יורק, וירדו בפריז, ובלונדון, ובסן פרנסיסקו, ובברלין, תאמינו לי, גם הדירות המרופטות של הבתים המש... המתפוררים של תל אביב, עם ה-70-80 שנה באמצע תל אביב, בדיזנגוף, בארלוזרוב ובבן גוריון, נכון. יכולות לרדת בעשרות אחוזים, בדיוק כמו שקרה בהמון המון מקומות בעולם. אז לא לעולם חוסן, אל תניחו שהמחירים יישארו ברמות האלה. ואני <אז>... אומר לכם, השוק לא כל כך טועה. אם שוק המניות הקריס את המניות של חברות הנדל"ן, זה לא אומר שאין סיכוי שהוא טועה, אבל יש איזו חוכמת המונים כזו. השוק מקדים את ההתפתחויות הריאליות במשק. אם שוק המניות מתמחר את המניות האלה הרבה יותר נמוך, ציטטת בעצמך את השלל דוגמאות של חברות שירדו בין <אז>... 30% ל-70%. <אז>... כנראה שיש בזה משהו, כנראה שהשוק באמת משוכנע שהפעם מחירי דירות הולכים לרדת, כי זה גם לא קרה בעבר. אפשר להגיד משהו? עכשיו אתה יכול להגיד משהו, ואז אני רוצה להתייחס, כי יש לנו
0: עוד הערות מהקהל. אז רק דבר אחד, אני אגיד לכם בשורה התחתונה, אנחנו באינבסטור, חברת תכנון כל דבר יש פילוסופיה. בפילוסופיה שלנו היום, גם פילוסופיה, גם אסטרטגית וגם טקטית. כן. דירה להשקעה, דירה שנייה, אנחנו נגד, הם גוברים, כלומר, מה שמשנה את המשוואה לגמרי, זה חוץ מהמחיר שאפשר להגיד שהוא גבולי, זה הנושא של המס רכישה, שפשוט הופך את רוב העסקאות לפחות כדאי. כלכליות, וצריך לקחת בחשבון שציבור המשקיעים הולך להתייבש, או שהוא כבר התייבש. לתפיסתנו, זה תחום שמשקיעים יצאו מהשוק, אין מי שימכור. עכשיו, יש דינמיקה של שוק, כשאני קורא לו שוק בקיפאון, אוקיי? שוק שכיר שמשהו זה זה, הוא מעניש מאוד חזק. שוק לא שכיר, פתאום אין באמת מחיר שוק. מה הכוונה? מי שלא חייב למכור, לא מוכר, נכון. ומי שחייב למכור, נותן הנחות משמעותיות. ואני אתן נכון. לכם את הדוגמה הכי יפה בעולם. יש מניה שנקראת אלרוב, שהיא חברה לא כל כך שכירה, לא ייכנס ל... למה לא שכירה, אבל הבעלים מחזיק שם הרבה וכו'. ובאו החבר'ה מישראל-קנדה, שזו חברה ממונפת בעצמה. מכרו לו מניות, קנו מניות. והם מבינים, קודם. קנו מניות, מבינים שכרגע הם בבעיה תזרימית כזאת או אחרת, ומכרו 7% ממניות אירופ, תמורת 285, במניה שכירה. מיליון שקל, כן. שימו לב, ב-22% הנחה. על מחיר השוק. עכשיו, אי אפשר להגיד על החבר'ה בישראל קנדה שהם לא מבינים נדל"ן, לא מבינים עסקים, זה אנשי עסקים חיפים שפשוט לקחו מינוף יתר, ואיך אומרים, כאילו, ונמצאים בבעיה תזרימית, ונאלצו למכור את המניות, כי הם בעצמם עם ריביות, מה שאמרת, חלק יקראו לזה חוץ-בנקאי, חלק יקראו לזה נדל"ן, ריביות מאוד 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 גבוהות, הסתבכו. <אח> אוקיי, בצורה כזו או אחרת, ושוב, זה לא המסע, yeah, לא יודע... שאתה קצת די... מגזים, אני לא... כן, זה לא, כרגיל ההמלצה, לא, לא לשורט על מניה ולא ל-לונג על מניה. רק אני אומר, שורה תחתונה, נכון, הכתבה שהתפרסמה ב-22 הראשון, 2023, כלומר, לא מזמן, יומיים? מכרו בדיסקאונט של 22 אחוז נכס שהוא לא שכיר בהגדרה. נכון. מה אני בא ואני אומר? ובגלל זה אני אומר, דווקא בתקופות שבהן המקרו הוא נגדכם, יש שני מאפיינים של דירה ראשונה שהן בשום השקעה אחרת. אחד, המס רכישה הוא ממש לא מה שאבנר אמר, בדירה של שתי מיליון שקל המס רכישה הוא אפס, אוקיי? זה דירה ראשונה, אני מדבר על דירה להשקעה, כן. אני דיברתי על המשקיעים, אמרתי
1: שהמשקיעים שקונים דירה להשקעה, משלמים ארבע שנות שכירות, מה לא נכון, זה נכון.
0: בסדר, אבל נקודה היא ככה, אין כמעט אנשים היום עם דירה ראשונה, שנייה, שזה, שמחפשים את הדירה הראשונה, את השנייה, תודה או את הדברים האלה, אז בוא, זה דיון היפותטי, לא צריך להיות גאון הדור, שאתה לא קונה ב-10 אחוז מס, 8 אחוז עורך דין וזה, 10 אחוז מס רכישה, נכס שיותר 2.5 אחוז, המשכנתה היא 5. נכון. אבל מה מסוכן בשיח המתלהם הזה, האנטי-אנדלני, כמו שאתה אומר זה? שזה לא רק ציבור המשקיעים שהוא יותר מתוחכם. אומר, טוב, אני לא אקנה את הדירה השנייה שלי. זה מגיע לאוזניים של ציבור צעירים. הזוגות הצעירים, שמפוחדים מצליח. גם ככה, וגם ככה קשה להם החלטה, ויש חוסר הסכמה בבני זוג, אוקיי? ופה הם צריכים בהירות. ואני אומר למי שנמצא בסיטואציה הזאת, אם האבא לילדים, זוגות צעירים, שמקשיבים עכשיו, ומקבלים את התחושה שנדל"ן בישראל לפני התפוצצות, או זוג צעיר שמקשיב עכשיו. אני אומר לכם, דווקא בתקופות לא טובות, בדיוק כמו שישראל-קנדה נאלצו למכור נכס ב-22% הנחה, אתה, אתה תסביר לנו שיש דירות מתחת למחיר השוק. יהיה, יהיה וכבר אוקיי. יש הזדמנויות אוקיי. במחירים יותר טובים. זה לא תמיד בשכונה שאתם... רוצים לגור בה כדירת קבע, אתה צוחק על קרנית כחדשה, או עוד הרצליה או זה, זה לא בדיוק בשכונה שאתם רוצים, אבל יהיה. כי מי שקנה דירה, אל תשכחו, גם מי שקנה דירה שנייה, כמו שאתה אומר, במחירי 2019 או 20, אני אחכה עם הדירה שלי כדי שהמחירים ידעו, הוא, הוא סך הכל עשה עסקה טובה במחיר שהוא קנה ב-2019, והוא יכול לתת הנחה על הדירת מגורים שלו. נכון. ואני אומר לכם, העצה שאני רוצה לתת לכם, מי שמקשיב פה, הורים לזוגות צעירים, או זוגות צעירים, היא, תתעלמו מרעשי המקרו, תחום אלטרנטיבי הוא תחום של מיקרו, אוקיי? תהיו עם האוזניים מחודדות, אתם לא יודעים איזו הזדמנות תגיע. אני אומר לך, בקורונה... יש לי שני חברים, אחד, פשוט, מי שבדיסטרס, אתם לא מבינים, מי שעוסק בנדלן, אוקיי, קבלן, יזם וכו', והוא בסיטואציית דיסטרס, כן, הוא אומר, אוקיי, יש לי שש דירות, אני אקריב דירה אחת, <אח> לא ירוויח, אולי גם כמעט יתנה אחת גדולה, העיקר שאני אעבור את זה כי הבנק לוחש אותי, אבל אם לא תהיו שם עם האוזניים או עם המתווכים, להבין שיש את הסיטואציה עכשיו לאותו בן אדם שמוכן לתת את אותה הנחה, אז זה עובר. עכשיו, דיסטרס בשוק הריאלי הוא לא אינסופי. יכול להיות מאוד שבעוד שנתיים, או בעוד שלוש שנים, הריבית תחזור לרדת, יבנו פחות, יהיה ביקוש כבוש חדש, לא יודע מה יהיה, יכול להיות גם שלא, והמצב המקרו-כלכלי במדינת ישראל ילך אחורה. כן. אבל אני אומר, ככל שהמצב יותר רע, הדיסקאונטים בסוק האלטרנטיבי. אם זה בדיוק כמו ש... שתראו הרבה מנהלי השקעות שאומרים עכשיו, רגע, הזדמנות בשוק שכיר, אני מדבר עם הרבה מנהלי השקעות ראשיים, כולל במיטה, לא, לא, ב... בכל הבתי ההשקעות הראשיים, ואומרים הרבה פעמים, לפעמים ההזדמנות הכי טובות, במצבים גם שהשוק השכיר יורד, זה בשוק הלא שכיר, דיסטרס, כי בניגוד לשוק השכיר, ששם יש כן נגישות קושי לשוק ההון במערכת הבנקאית, לשוק ה... הלא שכיר. אין אותו, ופשוט תהיו עם אוזניים, אתם יכולים לקבל הזדמנות. אני לא מסכים עם התזה שלך שנמתחתם מחיר השוק בתקופות משבר, בטח שיש, בטח בשוק הלא לא שכיר. זה פשוט מחיר שוק החדש. טוב,
1: אז אני רוצה להגיד... לא, זה לא המחיר.
0: כי מי <חיר> שיכול <חזיק> מחזיק, אין הרבה עסקאות. זה שוק מאוד... לא, מוד... אתה
1: טועה, יש המון עסקאות. זה... גם אחרי
0: שירדו מ-67%. לא, זה... לא, אני אומר, זה, זה שוק ש... שלא כולם ימכרו במחיר. <חזיק> לא אתה... זה פשוט לא תמיד... בשכונה שאתם רוצים. אגב, גם מושים. בעליות,
1: בסוף זה עולה על ה... אתה יודע, היקף, הש... היקף העסקאות מתוך, כן, של... קרוב לשלושה מיליון, מיליון דירות בישראל. כמו חמישים אלף, שתבינו, כן, זה, זה אחת זה, נקודה, זה, זה מה שקובע פחות מ אחוז קבע את המחיר בעלייה, גם פחות מ אחוז יקבע אותו בירידה. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, בהתייחס לזוגות הצעירים, אני אגיד למה אני חולק. א', חלק גדול מהם זה בכלל דיון אקדמי תיאורטי ומופרך, כי הם פשוט לא יכולים להרשות את עצמם, זה בכלל לא קשור למה עדיף. עדיף להיות בריא ועשיר ומאושר, מאשר חולה עני ובדיכאון, ובכל זאת יש אנשים שמה לעשות, לא יסתדר להם כל הדברים הטובים האלה. והם פשוט לא יכולים לקנות, זה בכלל לא דיון... בסדר, מי
0: שלא יכול, לא יכול. לא, לא, לא זה אחוז לא, גדול, לא. יכולים, אבל אולי רוצים עכשיו מההורים, כי אולי ירד, כי אולי זה זה, אני, כי מחכים, כי נראה. אני מסכים עם דבר אה, אחד,
1: ו... יש עוד שיקולים בקניית דירה ראשונה למגורים, שהם לא רק פיננסיים וכלכליים, ולפעמים זה החוסר רצון לדלג בין דירות בהשכרה כל שנתיים, והילדים כבר במערכות חינוך, ואתה מפחד מהחוסר יציבות הזו. אני יכול להבין הרבה שיקולים ביטחוניים, פסיכולוגיים, אחרים, שהם לא רק נטו כלכלה, אבל בואו נגיד ככה, במציאות של היום, השיקול ואם הייתי לחוץ מתאורטית הסיכון, מה היה מחיר הסיכון, שאם המנהר טועה והמחירים יש יורדות, הייתי מעדיף לקנות דירה בפריפריה רק כדי להיצמד חלקית לשוק הנדלן. שלא לדבר על האופציה של מניות נדלן, אבל בואו נניח נשים את זה בצד. כי, כי אם אתם צודקים, אז המניות נדלן זה אחלה ביטוח, הם יעלו הרבה, <coughs> הרבה 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 יותר מאשר מחירי הדירות, כי הם גם כבר בקריסה. אבל נשים את זה בצד המניות, בואו נחזור לדירות. אז הייתי קונה דירה קטנה בלא יודע, במיליון שקל, לא בגוש דן, אה, מן הסתם, ונצמד חלק. חלקית, ולא מחפש לקנות דירה בשניים וחצי מיליון, במשכנתה של מיליון שלוש מאות או שני מיליון, ושאני לא יכול לעמוד בה. אבל עכשיו אני חייב להתייחס, כי יש בואו לנו... בואו קצת לנו שאלות. ערימות של שאלות פה והערות. אז קודם כל, אני הולך פשוט לפי הסדר, אני מתנצל. נעשה זה... מהר, אל תדאג. אז ליד שואלת האם יש הזדמנויות בריתים ישראלים, הרי, הרי הריתים זה אותם real-states investment trust, זה המניות שהם מעין קרן, כמו קרן אמנות של נדלן עם הטבות מס וכולי.
0: פה זה מעניין, כי כן, במילה אחת, אם תסתכלו זה, למגורים אין הרבה איזה תוצאות. שזרים רית, מגורית, במגורית, כן. הם נסחרים מתחת להון העצמי שלהם בדיסקאונט מאוד מאוד משמעותי. כן. מה שמראה שאו שזו חשיפה טובה, Eh, והזדמנות eh, כניסה, או שבאמת השוק צודק והמחירים קצת eh, eh, ירדו.
1: אוקיי, okay. eh, eh, אבי מזכיר שגם התוספות בתוך דירה חדשה, אבשי, ואני אוסיף גם השדרוג של דירה מ-4 ל-5 חדרים, הכל נהיה יותר יקר, חלק מזה כמובן האינפלציה ועליית מחירי הסחורות eh, בשנים האחרונות, eh, זה ברור. Eh, לגבי uh, קובי שואל, מה עם האינטרס של הרגולטור, uh, משרד האוצר, שנהנה מהכנסות ממיסים? אגב, השנה, אתם זוכרים, דיברנו על התחזיות לשנה הזאת והייתי פסימי על no, הביתון. Yes. יש קריסה בהכנסות ממיסים של מדינת ישראל. יהיה קריסה, נכון, ישראל, זה אנחנו מסכימים. לא קשור לפוליטיקה וממשלה, קריסה בצד ההכנסות, להבדיל מההוצאות, שזה כן פוליטיקה וממשלה, צד, זה, צד ההכנסות זה כרגע בעיקר בגלל הירידה בהייטק ובנדלן. הוסיף פה מישהו, בצדק, שהביקוש... של הייטקיסטים, שתרומתם לעליית מחירי הדירות הייתה מאוד גבוהה בשנים האחרונות, כי הם הובילו חלק גדול מהרכישות. תזכרו כל הזמן, אנחנו מדברים על אחוז וחצי, שניים מסכנים שמחליפים ידיים מהדירות בישראל בשנה. הם קובעים את העלייה או הירידה במחירים. כך שהייטקיסטים שעשו הרבה כסף, מן הסתם תרמו תרומה מכובדת גם לעליית מחירי הדירות, כי הם היו בצד הביקוש, ו... וזה כמובן מאגר שקצת התייבש עם כל מה שקרה בשוק ההייטק וקורה ברגעים אלה. אבל קובי, לעניין, לעניין האוצר, שאתה אומר, הנדלן הוא התרנגול זהב, כמו שאתה מגדיר את זה בצדק, של המדינה, זה מכניס זה כמו עם הרכבים, אנחנו יודעים, זה מכניס הרבה מיסים, אין אינטרס להוריד. מיסים אה, ואין אינטרס גם לזה. אבל זה בדיוק, אין שליטה, זה לא עניין של... כן, האוצר היה שמח שהם שלחו להיות הכנסות גבוהות, <אז> אבל... אבל אני אגיד גם לכנות, הפוליטיקאים וגם משרד האוצר ופקידי הציבור מעדיפים, לת... אני חושב שאם תעשה סקר פרטי, ואני מנטרל טייקוני נדל"ן שמחזיקים הרבה דירות, כי יש גם פוליטיקאים כאלה, רובם היו מעדיפים. בואו נגיד ככה, זה יהיה הישג לממשלה, כן, גם אם זה לא יהיה קשור לממשלה, זה לא חשוב, אם מחירי הדירות ירדו, פוליטיקאי זה יעשה לו טוב, במצב הזה זה יעשה לו טוב.
0: לקבלנים זה לא טוב שמחירים עוד ימהר, כי זה גם הקרקעות שם עוד יותר וזה. כולם מעדיפים עלייה קטנה. אגב, תשימו לב, מכרזי,
1: מי שמדבר, אפרופו עוד תזה לחזק את מה שאני אומר, שאני כן חושב שהפעם זה רציני והמחירים ירדו, מכרזי מנהל במקומות מסוימים כבר מראים ירידה משמעותית אפילו, מכרזים על הקרקעות, זה הדירות של עוד 4-5 שנים. נכון. אז הממשלה, קובי, לא מסוגלת, היא לא הצליחה okay, לעצור בוא, בוא את נושא, העליות, היא נושא, לא תצליח לעצור את הירידות. לגבי, נילי, אני מסכים להערה שלך לגבי זה לא, שיש בעלי עניין, אבל אף אחד לא רוצה הפסדים, אבל זה באמת לא תלוי בטייקונים או פוליטיקאים עד כדי כך. הלאה. האם הבנקים וחברות הבנייה מנסות להאט בנייה כדי לשמור על עודף דירות, כמו שעושים חקלאים שזורעים
0: פחות? צריך להגיד שכן.
1: כן, ועכשיו צריך להגיד בכנות, גם מהלחץ, שהם לא יודעים אם יהיה למימון, זה לא דווקא מניפולציה, זאת אומרת, קבלן שהיום אומר, רגע, רגע, קניתי קרקעות, אני מפסיק לקנות קרקעות, אני לא ממהר לבנות, כי אני לא יודע מה יקרה פה ואני לא רוצה להתמנף מדי וכולי, ויש ירידה זה גורם שבהחלט יכול למתן ירידות, כי, כי אם דיברנו על זה שיש קצת עודף היצע, לראשונה מזה הרבה מאוד שנים, בשנתיים האחרונות זה יכול להפוך את המגמה, שהרבה קבלנים יחליטו רגע בגלל מצב והמיתון וכולי, דווקא לעצור את הבנייה, וזה יכול כן לצמצם את ירידת המחירים. אבי מזכיר שיש פה קבלנים שהולכים לתוך חצי שנה לחדלות פירעון, אכן, יש גם כאלה. <אח> הם מעטים, אני לא רוצה לעשות פה פאניקה, אני לא חושב שרוב הקבלנים הולכים לפירעון, אני לא רוצה, יש כל מיני שמות שעולים כרגע בבורסת הזה, אני קצת פחות פסימי לגבי הקריסות של הקבלנים. אני עדיין חושב שמחירי הדירות ירדו, אבל אני חושב שיש איזו הגזמה בפסימיות לגבי זה ש... קבלנים יאכלו אה, 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 אותה בצורה קיצונית ויפשטו רגל, תמיד יהיו גם כאלה, אבל אה, בואו, זה לא, זה לא תהיה מסה משמעותית בעיניי. אה, לגבי נדל"ן בפריפריה, טל, אני חייב להגיד משהו. אני עוקב אחרי השוק בבאר שבע עוד משנות התשעים. יש אדירות על סטודנטים שאתם מכירים, דוגמה טובה לפריפריה. בגדול, כשיורד גשם בשוק הנדל"ן, כולם נרטבים. מה שירד הרבה יותר תהיה תל אביב, קריית אונו, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה והמרכז, אוקיי? זה תמיד אה, עובד ככה. אה, אני חושב שהירידה בפריפריה, כמו שהעלייה הייתה יותר מתונה, גם הירידה תהיה יותר מתונה, המקומות שהובילו את תהליך עליות המחירים. בעשור האחרון הם גם אלה שיובילו את הירידה, זה תמיד ככה, אגב, זה נכון לכל שוק, לשוק מניות, לשוק אג"ח, וגם לשוק הנדל"ן, גם אם נדמה שהוא אחר, הוא לא באמת אחר בהקשר הזה. אז לא נראה מצב של ירידות בגוש דן ועליות
0: בקריות או בבאר שבע, זה לא תרחיש... עוד משהו שאני חושב שאמרת שהוא פשוט לא נכון מבחינה תכנונית, אז אני חייב להעיר על זה. תעיר. תמתה, אני חושב שיותר נכון מה? לקנות באזור הפריפריה. עכשיו, לא, מה? אני חושב שלא נכון בכלל לקנות. בכלל.
1: בח... אבל אם אתה רוצה, מבחינת אז...
0: ניהול סיכונים, להצמד אז... ו... אני... חלקית לנדן, אז עדיף שתקנה בפריפריה. אז, 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 אז הניהול סיכונים הזה, לתפיסתי, הוא ממש טעות. שכל <חד> אחד יקנה, כן. אוקיי? פחות או יותר באזור כלשהו שמצמיד אותו לסיכון. כלומר, אם הוא רוצה לגור אי פעם באזור גוש דן, סתם בהרצליה, זה לא משנה אם הוא קנה בראשון פתח תקווה או הרצליה עד כדי כך, כאילו, שיחפש את העסקה הכי טובה, אבל אם הוא קונה בפריפריה, זה לא בהכרח מגדר את הסיכון, כי יכול להיות שהוא נפל דווקא על שעלה פחות או שפחות, כאילו, הוצמד. אז מבחינה טכנולית, פחות אתם מגדרים, ובואו נודה באמת, רוב ההתחדשות העירונית, ששם זה אזור אחד של עסקאות יותר טובות, גם יש את הקבלן, היא נמצאת באזור המרכז, אבל שוב, בעולם האלטרנטיבי, אני מאוד מאמין בגישת מיקרו, אז אם יש עסקה טובה, גם בפריפריה זה אחלה, פשוט ההצמדה היא פחות הצמדה אמיתית, היא פחות מגדרת את הסיכון האמיתי. תמשיך. אוקיי, okay, יש פה, אני
1: מתאר עם הערות התייחסנו להערות, וחלקן כבר תוך כדי. מחיר הקרקע בארץ, יואב אומר, הוא יקר מאוד, וזה כמובן משפיע על מחירי הדירות, ואם יוזילו את מחירי הקרקע, מי שינום את זה, הקבלנים בלבד. אני לא מסכים איתך, יואב, כי אני חושב שבשוק זה בשוק, בשוק, בועתי זה היה נכון. אני חושב שהשוק מתמתן, והירידה של כמות העסקאות בשוק הנדלן בחודשים האחרונים היא דרמטית, וזה כשעצמו קצת החצב שמבשר את בוא הסתיו. אני חושב שגם פה... אנחנו נראה, ההנחות האלה, אם יהיו כאלה, אם המדינה תחליט שהיא, כן, לא רק מבחינת uh, היצע וביקוש של מכרזים, אלא באופן יזום מורידה מחירי קרקעות, הקבלנים ייאלצו לגלגל את זה לדיירים, כי, כי זה יהיה בשוק כזה שלא תהיה ברירה, זה עניין של היצע וביקוש, והשוק עובר משוק של קבלנים לשוק של קונים, אוקיי? נכון. שהופכים להיות היותר אה, אה, זה. אלרועי, יכול להיות ששאלו, אבל היו לי איזה בעיות קליטה, האם בימים אלה של ריבית גבוהה בבניית בית, עדיף לקחת משכנתה או, או להשתמש ביתרות קיימות בפקדונות סולידיים שונים? שאלה מצוינת, אלרועי, ואני אגיד. להשתמש בפקדונות. כן, תשתמש בכסף מהסיבה, תראה, אין שום מציאה על נהפוכו בשוק המשכנתאות. היום לקבע משכנתה ל-20-30 שנה בריביות שהן כמעט שיא של 20 שנה, זה דבר לא הגיוני לעשות. גם אם יש לך גנס
0: פירעון מוקדם, גם על הפיקדון עצמו אתה תקבל פחות מהריבית על המשכנתה, וגם, תזכור, גם על הפיקדון תוריד 15% נגיד אתה מקבל 4, זה לא באמת 4, כי יש 15% מס. עכשיו, מעבר לזה שהבנקים בדרך כלל ממילא דורשים שתזרים
1: קודם את ההון העצמי לפני שהם יביאו את המשכנתה, למרות שלפעמים אפשר לעשות איתם איזה עסקאות סנדוויץ' כאלה, היברידיות, אני אגיד גם עוד דבר, מבחינת ניהול סיכונים, זה לא שאני בטוח שהריבית המשכנתאות תרד בעוד שנה או שנתיים, כשאתה באמת תהיה חייב כבר לקחת משכנתה, אבל כשאתה מראש במצב שהריבית היא מאוד מאוד גבוהה, הסיכון להמשך עליית ריבית המשכנתאות אל מול הסיכוי לירידה הוא א-סימטרי. כלומר, אני יותר יכול לדמיין ירידה של מחירי הריבית המשכנתאות בעוד שנה, שנתיים, ולכן נראה לי שלקבע משכנתה במחירים של היום, זה לא כל כך הגיוני, אין פה שום מבצעים או הנחות בריבית על משכנתה. <אח> יואב אומר, כן, קבלנים שיטו רגל כמו בכל סקטור שעובר תקופות משבר, כמו שזה קורה בהייטק, כמו שזה קורה בכל מיני ענפים אחרים, זה נכון בגדול. אני פשוט חושב, לא אני לא יודע מה יהיה זה, אבל אני חושב שיש איזו אווירה טיפה היסטרית מדי לגבי פשיטות רגל של קבלנים. יהיו כאלה גם, אבל אני חושב שהן יהיו מצומצמות יחסית. דני אומר למשקיעים, יש לה אלטרנטיבה, הרבה יותר טובה בשוק ההון ובנדל"ן בחו"ל, אני מסכים. בסדר, אחלה, משקיעים. לגבי אבל... ריטים, ליאת, כן, ריטים, אז חלקית כבר התייחסנו, אז אני לא יודע אם זה היה לפני או אחרי, אבל בהחלט, כשריט למגורים בארץ או בחו"ל נסחר עמוק מתחת לשווי הנכסי שלו, כן, אז כאילו יותר זול מלקנות דירה מתחת למחיר השוק. אבל שוב, זו לא המלצה לפיצו פעולה בריט. זה אגב עוד אופציה לגדר מי שרוצה לקנות דירה ואומר, אני בלחץ מהמחירים האלה, יכול להיות שעדיף לו גם לפזר על כמה זה גם חלק מהגידור של הצמדה חלקית לשוק הנדלן, בלי באמת לקנות את הדירה במחירים של היום. לגבי, נילי אומרת שצריך החלטת ממשלה מתחמים מיועדים להשכרה לטווח ארוך בשכירות נורמלית, אני חושב שאת צודקת בהחלט, אני קצת סקפטי אם זה יקרה, אבל סבבה, הלוואי. דירות בחו"ל. היא... דירות בחו"ל, אני חושב שרוב האנשים לא צריכים לא להתעסק לא עם קרקעות חקלאיות, זה בטוח, בישראל, וגם פחות עם דירות ישירות בחו"ל. הרי אתם לא, רובכם לא טייקוני נדל"ן שיכולים עכשיו לפזר לא, לא, על ש... 20 עוד... דירות וזה, יש קרנות של נדל"ן, יש ריתים של נדל"ן, לא ניכנס פה להמלצות עוד... ספציפיות, ולא חסר איך להיחשף לנדל"ן שאני... בחו"ל בלי להחזיק ברזלים ש... וקירות. זה עוד משהו
0: שאני מסכים בי עם אבנר, רק את ההערה שלי, ואז רגע אבנר, דקת סיכום שלך, דקת סיכום שלי, okay, ואז נמשיך להראות. נגמור את ההערות, אנחנו כבר אבל... לקראת הסוף, ואז... Okay, אוקיי, אבל למה דירה להשקעה בחו... אנחנו נגיד באינבסטור, כן מאוד מאמינים בזה. כן. בסופו של דבר, בית חדש מקבלן בארה״ב, באזורים שהם בסדר, נותן באזור ה-7% תשואת שכירות. למי שמחפש פסיב אינקאם, פשוט פסיב אינקאם, עם איזושהי עליית ערך מסוימת, אה, זה לדעתי אחד מאפיקי ההשקעה היותר מוצלחים, היינו פה, לא מעט, גם פה זה, אני מבטיח גם עם, עם צחי איציק שעושה את זה כבר 20 ומשהו שנה, עם איזה תשואה מוצלחת של 15% בשנה מזה. טוב, זה היינו אה, ענוב כמובן. אולי מינוף. קצת, אה, זה, אבל לא, גם היום בית, קנה אותו כ-7%, כ-3% עליית ערך עשתה בעשר, כשהריביות ירדו אולי תוכל. ומה עם הירידת ערך עכשיו בארצות הברית? זהו, זה אז זה מה שאנשים מפספסים. כשהשוק הוא טוב, זה בדרך כלל כי הריבית נמוכה, ואז השגתם שתי נכסים. אחד, שני. שני נכסים, וזה מה שאנשים מפספסים. כשאתם שהריבי... לוקחים נכס בשוק טוב, יחסית ריביות נמוכות, קיבדתם ריבית מאוד מאוד מנמוכ... נמוכה, ריביות של שתיים, שתיים וחצי, שדוש, זה מה שהיה ריביות על משכנתה, שזה כשלעצמו נכס. כשהשוק הוא רע, ואנחנו רואים את זה גם בארצות הברית היום, מקבלים הנחות אמיתיות מקבלנים שלפעמים אה, משמעותיות. אז זה כן מתאים למי שיכול להביא טיפה יותר הון עצמי, או לא ממונף בכלל, אבל אז מקבלים הנחה אמיתית, ופשוט מי שלא יכול להרשות עצמו והוא גבולי, אז אין לו מה להיכנס לזה, אבל מי שיכול, זה הזמן, מי שדווקא הוא שחקן שחיכה כי הוא שמרן, כי הוא עם הרבה קאש, כי הוא דברים כאלה, דווקא אז יש הנחות שהן הנחות אמיתיות. גם בדירות להשקעה בחוץ שאתה מקבל מתוצאה שבע, וגם בארץ.
1: טוב, אז קודם כול, העירו לנו פה על נושא התשתיות וכל ההתחדשות עירונית וזה, שלא... אה... אה... אני חושב, אה... בוא נגיד, אה... שזה נכון, הערה נכונה, רואים את זה ברמת גן הרבה וכולי, סן, אישרו בעבר כל מיני מגדלים, ועוד אה, בראשי ערים שקדמו לנוכחי, שהוא... כנראה הרבה יותר טוב מקודמיו, אבל עדיין נעשו שם בעיה קשה, אם לא תמיד, שמו מספיק לתשתיות תחבורה, נכון, נכון, וזה, וזה גם מייצר בעיה. יוסף פרקס שואל שאלה מאוד חשובה, שרלוונטית לעומת אנשים. אנשים שרוצים לשדרג דירה, צריכים לשדרג דירה, המשפחה גדלה מהר בהר, אומרים, אתה מציע לי קודם למכור ואז לקנות? אני אומר, חד משמעית כן, מבחינת ניהול סיכונים היום. אני... באמת חושש שיש אנשים שייתקעו בזה שהם יתחייבו לקנות דירה, חתמו עם קבלן או קנו דירה יד שנייה, לא מכרו את הבית כי יש להם הרגשה שעדיף להם נחקות, כי נכון. בטח נרוויח עוד איזה 3-4% בעלייה, ואנחנו לא חייבים לנקור עכשיו, אנחנו ננקור עוד חצי שנה או שנה, אז נחקה עם המכירה. זה כבר מתחיל להיות אסטרטגיה מסוכנת מדי, ופה אני מדגיש <coughs> את צמד המילים ניהול סיכונים. מאחר ואתם לא יכולים, מי שלא יכול להרשות לעצמו להחזיק באמת שתי דירות לטווח ארוך, כי הוא באמת חייב למכור, למכור אחת בשביל לקנות את השנייה, אז חד משמעית תמכרו קודם את הנוכחית שלכם, ואחרי זה תתחייבו על העסקה החדשה ולא הפוך. במיוחד כשאני מצרף לזה את מחירי המשכנתאות המטורפים, כי גם אם תקבלו משכנתה מוגדלת זמנית, כי אתם לא מצליחים עוד למכור את הדירה הישנה, וכבר חתמתם על החדשה ושילמתם עליה, אתם נאנשים פה דאבל, אתם לא רק מסתכנים במה יקרה בשוק הדיור, וכרגע הפנים נראות פחות מהירות פנים, אלא אתם מסתכנים במשכנתה, בהחזרים <אק> מטורפים.
0: קודם כל, זו שאלה ממש טובה. סוגיה סופר מעניינת, מה אני עושה כשאני רוצה לשדרג דיור עם הדירה הנוכחית, ואני מסכים חלקית עם אבנר. יש, אני, מה שאנחנו ממליצים בכזה מצב לאנשים, רק את הדבר הבא ששדרוג דירה כזה חשוב, <אק> זה בואו... תסבירו את טיב העסקה שאתם רוצים ללכת עליה. עכשיו, אם טיב העסקה הוא הטיב uh, עסקאות שקונים ומשלמים 20% עכשיו ו-80% בסוף, ובסוף הזה הוא עוד 3 שנים או 4 שנים, יש פה דילמה, כי כאילו, לא בטוח שהייתי uh, מוכר. אם בדירה יש איזשהו משהו שאמור לקרות, או טריגר שאמור לעשות עליית מחירים uh, בדבר הזה, גם צריך לבחון מבנה לגופו. ככל שהדירה הנוספת היא יותר מתקרבת, כלומר, אתם פשוט מתחילים לקנות דירה ואז יש לכם את ה-18 חודש למכור, ואתם גרים בדירה רגילה, בניין, מגדל, לא משנה מה, בלי איזה טריגרים מיוחדים, לגמרי, עזבו, תקשיבו, מה שאבנר אמר גם על ניהול סיכונים, זה דבר שהוא נכון, אבל גם פה לא הייתי עושה גורף, זה כל מקרה... לגופו, אבל עיקר הנטייה היא להסכים. בוא נמשיך. עוד
1: שתי שאלות חשובות בעיניי. אחת של יונתן. במצב הנוכחי, עדיף לקחת משכנתה עם מחזר נמוך ל-30 שנה, כאילו לפרוס, או הפוך, לקצר ולקחת... לקצר. חד משמעית לקצר. יש פער גדול בין הריבית ל-30 שנה, שתהיה במשוקלל, להערכתי, באזור ה-4.5%, אם אני משקל
0: את כל הקלץ והפריים, כל המסלולים השונים שתיקח. אגב, את ו... המשכנתה כך, כשאומרים לקצר, זה לא בהכל. את הפריים תמיד 30 שנה, בדיוק, כי אין שם פנלטי. ואת הקבועות, ואת הקלץ, אתה קלץ, תנסה כמה שיותר שאתה יכול, שאתה יכול
1: להחזיר. אולי קצת לחנוק את עצמך. לחנוק
0: וזה זה, ותמיד בדיוק. תזכרו גם, יש לכם את ההפתעה בקרן השתלמות, שאתם לא מרגישים את זה בשוטף, אבל נצבע שם זה... דברים שאפשר...
1: במידה ותהיה, משה, במידה ותהיה ירידת מחירים, איך קבלן מתמודד עם ירידת מחיר של דירות באותו בניין מגדל מבחינת אלה שקנו יותר יקר, אתם זוכרים מה קרה השבוע עם טסלה? נכון, שבוע שעבר, הורידו את המחירים של רכבים חדשים בעשרות אלפי שקלים. מי שקנה לפני אכל אותה, נכון? כי הוא בבת אחת מחק עשרות אלפי שקלים מהאוטו שלו. אנשים עוד קנו זכויות.
0: בוא, מי שקנה, טסלה קנה אחר אותה, לא יהיה מי דבר, שחדש... לא, זה אותו
1: דבר מה שיקרה עכשיו בבניינים. <אח> מה זאת אומרת, מה, זה יעזור לך? לה... הקבלן מכר חצי מהבניין במחירים של 22, ועכשיו הוא נשאר עם חצי ממלאי לא מכור והמחירים בשכונה ירדו, נניח, סתם לגמרי, רק אפילו בחמישה אחוז, הוא ילד שתתאים את עצמו, אין מה לעשות, שוק משוכלל.
0: אבל בוא תיתן את הדקה, אני פה רדינו על הרוב, אז תן לי...
1: שנייה, לגבי בנייה עצמית, צמודי קרקע, כמה בונים ישנה, אם זה משמעותי, לא, זה לא משמעותי, וגם המגמה היא מאוד להקטין. תראו את מכרזי המנהל, אין כמעט יותר את המושג הזה, בית פרטי במדינת ישראל. מעט מאוד מכרזים יוצאים לבתים פרטיים, כמעט הכל בנייה רוויה, מה שנקרא, דירות, מה לגבי מחירים של הבנייה, אני מניח שהתכוונת, האם גם שם צפוי לרדת? אני מעדיף כן, צמודי... צמודי... הרדה. כן, כבר היה ירדה.
0: אה, כן. רגע, אתה מדבר על איזה מחירים? שאלה. אני מדבר על
1: צמודי קרקע, לא על הבנייה עם עלויות צמוד... בנייה. שוב. צמודי קרקע לעומת דירות, שוב, גם זה ירד וגם זה ירד. אני מסכים שבגלל שצמודי קרקע הופך להיות משאב מוצר יותר ויותר נדיר בשוק, בגלל מדיניות המדינה להפסיק לאשר כאלה, אז לטווח ארוך, אם כבר הייתי, ושוב, זה גם עניין מספרי, כי רוב צמודי הקרקע, בטח אלה שהם בגדרה חדרה, הם הרבה יותר יקרים מדירה באותם יישובים. אבל בגדול הייתי מעדיף צמוד קרקע מאשר דירה, אם כבר, להיות באיזשהו נכס. לא, אבל זה נחס. לא אותו מחיר, זה לא אותו נכס. מי שיכול
0: לעשות אותו צמוד קרקע, זה מחיר שונה לגמרי מדירה.
1: טוב, יאללה, דקה לסיכום שלך, דקה לסיכום שלי. ו... יתחיל כבודו? יתחיל כבודו. אז כמו שאמרתי, אני בדעה שאתם מבינים שאני חושב שהפעם זה רציני, יש סיבות טובות אמיתיות, ובראשן הריבית היקרה על משכנתאות, והריבית היקרה על הקבלנים, והריבית האלטרנטיבית הגבוהה על המפקידים בפקדונות וכדומה, שנראה לי שהפעם הולך להיות פה סיבוב פרסה בשוק הנדלן. אני שוב מדגיש, אני לא יודע אם זה יקרה בעוד חודשיים. או בעוד חצי שנה, או בעוד שנה ורבע, אבל אני לא מדבר עכשיו בעוד חמש שנים, בסדר? אני מדבר על השנה-שנתיים הקרובות. אני בהחלט יכול לדמיין ירידה דו-ספרתית, לא חמישה-שישה אחוז, ובזה זה ייצר, משילוב של ירידה בביקושים והגדלת היצעים. גורמים ממתנים, שוק תעסוקה במצב טוב, קבלנים שיעטו חזרה את קצב הבנייה, גורמים תומכים מלבד הריבית, בירידת, כן, גורמים תומכים בירידה. זה, א', גם אינטרס פוליטי, עזבו את הציניות שלי על פוליטיקאים ספציפיים שלצערי יש להם יותר מדי דירות. שתיים, הגדלה אמיתית של ההיצע, בעיקר השיווקים של המינהל בשנתיים האחרונות, שהרבה מעבר לביקוש הכבוש. המשקיעים מחוץ לשוק, אז זה מקטין את הביקוש. ובואו נגיד את זה, ככה, אני מרגיש שה... בקיצור, תיארתי פה את רוב הסיבות. ואחת הסיבות העיקריות, אגב, שאני אוסיף, זה פשוט מוצר שהפך להיות מחוץ להישג ידם של אחוזים גדלים והולכים מהאוכלוסייה בישראל. אלה שהיו ברי מזל, ההורים שלהם קנו דירות עוד לפני שהם היו צריכים את הדירות האלה, בגיל 18 או 24, וחלק פשוט לא יכולים לקנות, אין להם ברירה. אז הם מחוץ לשוק, הם שוכרים או גורים עם ההורים אקסטרה ממה שהם תכננו, הם יגיעו לשוק כשהמחירים יהיו בהישג יד. נוסיף מיתון ברקע. אני לא, שוב, לא חושב שהולך להיות פה איזה גל אבטלה נוראי, אבל יש צמצומים, רואים את זה בהייטק, וגרגירים גר, גם מענפים אחרים, וזה יגדל קצת. אז גם הקשב, הזווית הזאת, החוסר ביטחון, התחושת האושר, שנשחקה גם בגלל ירידות בבורסה, נכון. ובקופות גמל והפנסיה, אבל גם בגלל מה שאני מאמין שנראה כבר... התחלת ירידות במחירי דירות, ואני מזכיר, דצמבר כבר, בשוק הננרמל את הדירות החדשות, בלי כל המחיר למשתכן, דירה בהנחה וזה, מינוס 2.4 אחוז בחודש, זה פעם ראשונה בהרבה שנים, זה, זה לא מעט, זה עדיין חודש אחד ולא צריך על בסיס זה לא לחגוג ולא להתאבל, אבל אני חושב שזה התחלה של מגמה
0: של ירידות. אז אני, כפי שנאמר, מחלק את זה לשתיים, נדל"ן להשקעה, דירה להשקעה, בישראל אאוט לגמרי, אין מה לחפש בסגמנט הזה, הוא ממש לא מעניין. דירה ראשונה, כמו שאני ממליץ לבן אדם בן 30, הפנסיה באה להגן על גיל 80 שלך, לך למסלול מנייתי, אל תתחכם, אל תגיד לי עכשיו אני בפיקדון ואני אעבור בירידות, אל תתחכם. זה דבר של 50 שנה. תפקיד, הפקדות קבועות ומניות מההתחלה עד שתגיע לגיל 60 ואז תקבל החלטה איך לשנות את המסלול, שאומר גיל 60 זה לא משנה אם זה 55 או, או 60. דירה להשקעה, דירה ראשונה, לא להתחכם. היה לי פגישה השבוע עם... אני, אני אגיד את זה, יש הרבה. מישהי שחשבה היא... שמחירי הנדל לפני 10 שנים הם היו גבוהים מדי, חיכתה 10 שנים. ועשר שנים מתגלגלים. עכשיו, עוד יותר גרוע, בגלל שאתם מחכים, אולי מה, גם לא משקיעים נכון את הכסף, כי הוא כזה חצי במניות, חצי אבל בפיקדון, חצי... לא ברור, כי כשעל הגדר אין תוכנית, אין איך להשקיע את כל הכסף, אל תתחכמו. אתם בסוף יודעים שאתם רוצים להגיע באיזשהו שלב אתם בני 30, בגיל 50, תרצו להגיע לצמוד קרקע, או לבית, לדירת חמישה חדרים, תצטרכו להשתדרג, תקבלו חשיפה לשוק. בזמנים טובים, ואם היינו פה שנה שעברה, אתה אמרת בדיוק את אותו דבר, לפני עליית טרדלת המחירים, בזמנים טובים, כלומר ריביות נמוכות, קיבלתם ריבית נמוכה, אולי שילמתם מחיר יקר מדי, אבל בדיעבד גם מחיר עלה, בזמנים לא טובים, כל תיאוריית השוק המשוכלל בנדל"ן היא הרבה פחות עובדת במבחן המציאות. אני אומר לכם, אם לא הייתי עוזר להמון חברים בני גילי, זה בדיוק הגילאים שמדברים האלה. לקנות זה, יש מלא דירות שנמכרות מקבוצות מירושות, מדברים מזה, יש דיסקאונטים משמעותיים במי שהאוזניים שלו פתוחות ומחפש. צריך להיות לא עצלן, ובדרך כלל זה לא יהיה בדיוק במקום מגורים שאתם גרים בו עכשיו. once אחדתם ללופ שני ילדים במקום ספציפי שלא רוצים לזוז משם, כבר אין לכם את היכולת הזו, כנראה שתעשו עסקה בינונית. טוב, אז נסכים שלא נסכים. שיהיה ערב
1: טוב לכולכם, סליחה שחפרנו בלי סוף. אני מקווה שבכל זאת הצלחתם להבין משהו מכל השיח הזה. תודה לאורי תולדנו שיושב איתנו ובפיק, תודה לשיר פלדמן שעושה את התמלול, תודה לצוות שלך, אור חלמיש ואורן ברסקי, ואנחנו ניפגש פה, אתה תיפגש פה בשבוע הבא. תן לי לנחש. אני בטוקיו, ביפן, זה יהיה שלוש בבוקר, אני לא יודע אם אני אוכל לשדר משם, אני... האמת, תקשיב, ב... מטוקיו לא שידרת.
0: בוא, שלוש בבוקר, מה, אבנר?
1: תהיה חרוץ, תהיה חרוץ פעם אחת. טוב, בוא נראה. בוא נדבר על זה. כן, אני אנסה לעבודה, לא לכיף, אבל אה, יהיה מעניין. אה, בסדר, אז אנחנו ניפגש עם או בלי אה, בשבוע הבא, ובכל מקרה ממשיכים, ותודה רבה רבה, וסליחה, שוב, עשינו את זה ארוך מהרגיל, אבל הכל היה
0: טוב. נא לטוב לכולם. נא לטוב.